0: Кинологии.
1: Хей-хей-хей, hey, 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 дорогие мои, надеюсь, что все у нас пошло туда, куда должно. Да, вроде вижу, потекло, а это замечательно. Сегодня у нас несколько нестандартное время, но все-таки стандартный состав и стандартный разговор про новиночки, про стариночки, про срачики и про прочие у меня где-то на фоне включился... Нет, это у вас у На фоне включился наш да, трансляция
2: Да, народ, всем
1: привет. 11 марта, суббота,
2: 4 часа по Москве. И кинологи стартуют.
1: Именно Здравствуйте. так. Да. Да. Димон немногословен сегодня. <ш> <ш> Его еще прорвет. Да, прорвет. Главное, чтоб не порвет. Ладно. Давайте подождем буквально минуточку
3: Да, и... не, но да. А, У нас есть Оскар как бы, ну, как а, бы да. мы сегодня хотели обсудить Самое последнее мнение про Оскар У нас по сравнению со всеми остальными людьми У нас будет плюс, потому что мы Две недели пере переваривали это событие Переживали его. Ой, вы, да знаете,
1: ладно, две недели прям Мне кажется, мы в тот же день уже все переварили
3: Слушай, не, я на самом деле долго об этом думал, то есть, у меня, знаешь, у меня были вот пять фаз принятия, да, то есть, как бы отрицание сначала у меня было, потом какое-то, ну вот сейчас я более-менее действительно это принял, и как-то думаю, ну и хер с ним, но это я еще объясню. Ну это ты
1: еще Дос говорил, <сuto> <сuto> что ну и а. хер с ним, собственно. А, а,
3: вот, значит, ну и что у нас, сегодня Логан, сегодня Конг, больше ни на что мы, к сожалению, не сходили, ни трейнспотинга, ни... Этого персонального покупателя Ничего-ничего Но хотя бы так да. И у нас сегодня heavy metal и элитный мир Что первое, что второе?
1: А, да посмотрим как, как я сохранил, так и увидим <laughs>
3: вот. Да. Э, спраш... Кто-то заметил, что я убитый Я просто вторые сутки на съемках Снимаю сноубордистов по 10 часов на улице И я несколько приболевший, уставший Спасибо за заботу
1: да. Ну вот. что ж. После этого замечательной заботы о Димоне, давайте наконец-то перейдем непосредственно к нашим темам. Сходили в кино. Итак, сходили в кино. Что же у меня первое из... А первый у меня Логан. Логан. Вот.
3: Давайте, пацаны, на Логана я не ходил да. Это не моя проблема, это проблема сноубордистов Но а обсуждайте там между собой, я послушаю, посижу, за вопрос позадаю
1: Конечно В общем-то, Логан это, можно сказать, заключительная глава истории про э Росомаху в исполнении... Я забыл имя Кью Джекмана Кью Джекмана, да, конечно вот, но на самом деле это не совсем так. На самом деле это экранизация The Last of Us в <laughs> сеттинге x, <-Men. laughs> x <-Men. Да. laughs> Вот, а, именно так. В общем-то, что уже заранее, да, настроила людей на этот фильм, ну, как-то несколько по-особенному, так это его рейтинг. Наконец-то Росомахи дали рейтинг R, о чем мы уже говорили. Наконец-то его лезвия будут по-настоящему рубили, по-настоящему отрубали, а не просто там какие-то рубашки-котсли, знаете ли, вот, пуховики и прочее. И, э, ну, и то, что все прекрасно знали, что в конце, э, к сожалению, с этим персонажем мы попрощаемся. Но, вот, знаешь, Солод, не знаю как тебе, но вот мне в конце было немножко жалко прощаться с Росомахой и с Хью Джекманом, потому что вот наконец-то они сделали фильм про Росомаху, который был мне интересен, и сволочь такая, это последний фильм про Росомаху.
2: А, но я согласен, авторы добились своей цели, потому что именно эти чувства они и должны были у тебя вызвать. Ну во всяком случае мне так кажется, потому что я вышел с сеанса, а, вот, ну как бы было печально, но очень приятно. То есть послевкусия охерительное. И фильм на самом деле он может показаться несколько даже скучным и затянутым, но он вывозит просто вот на моей любви кросомахи. Это мой любимый X-Men, и думаю, много у кого так. И я прям сидел и кайфовал. Потому что наконец-то это взрослый фильм про мутантов, который на самом деле больше про человечность, чем про мутантов. И вот, реально, ну, Last of Us, ну, я бы скорее взял. Условно говоря, первоисточник Ластофаса это дитя человеческое с Клайвом Ауином.
1: Вот да, Бота...
2: оно... Оно... Потому что здесь тоже чувствуется какой-то чуть ли не постапокалипсис. Потому что мутантов вокруг вроде бы не осталось толком. И Во... вот эта история про одного человека. Да,
1: Во вообще как бы тут э, в фильме действительно... Почему как бы с Ластофасом еще сравнить? Потому что это была такая немного личная история двух, скажем так, людей, да? Ну... Я про Ластафас сейчас, да Такое лично небольшое приключение Не было какого-то эпика, да, не было какого-то ну, масштаба во всем происходящем Была только одна длинная дорога Здесь точно так же, вот если в эксменах вы смотрели там, да Как Магнит-то поднимал огромный стадион там Или что там было в этих в днях минувшего Был, будущего Да, да то никакого такого эпика здесь вообще нету Здесь очень все локально, все драки, они максимально такие на близких дистанциях С малым количеством людей, но при этом они такие довольно, довольно такие жестокие И вот, наверное, по сравнению вот с Дэдпулом, все-таки в Росомахе, в Логане рейтинг R отрабатывается прям ну, на полную катушку По
2: Некоторые...
3: сравнению с Дэдпулом, где крупно продырявливали головы пулями
2: Здесь ну, крупно продырявливают голову шипами. Да. Ну,
3: нет, это ладно. А, то есть, ну как бы там, скажем, давайте так. Эстетизация насилия есть или оно такое функциональное, просто показывают как? Не смакуют. Не
1: смакуют, да, не смакуют.
2: Не смакуют. Uh -huh. И это очень классно, потому что То есть отношение Логана Очень классно показано ко всему вот этому То есть когда там, знаешь, кто-то передергивает Дробовик и такие, слышь, ты знаешь, что сейчас будет? Типа, ты часто слышишь этот звук? Он такой, ну, чаще, чем хотелось бы И э, Ну вот я не знаю настроение отличное, вообще вот это вот такое гнетущее, но при этом оно настолько классно в конце оставляет после вкуса. Я не могу, я в восторге я сидел и просто смаковал весь фильм. А, несмотря на то, что к нему есть до чего докопаться, а, тут чувствуется не очень большой бюджет. То есть, опять же, здесь нет эпика, он здесь нахрен и не нужен, и это может кого-то разочаровать, но, скорее, детишек, которым, я не знаю, Watchman не понравились. Но тут сразу как бы понятно, да, фильм не для детей. Несмотря на то, что здесь можно там ну, типа, Росомаха клево там всех рубит. Есть, есть такие моменты, но они маленькие. И, ну, не про них речь. И история классная, персонаж отличный. И, в общем, я реально, я в восторге. Я сидел, смаковал и всем советую. Если вы любите Росомаху, как вот именно персонажа, то... то... вы
3: уже сходили.
1: То, да, по идее, должны
2: быть. уже сходили.
1: Но, собственно, тут еще играет то, что он несколько... Ну, неожиданные развязки происходят, то есть, скажем так, люди умирают в этом фильме довольно часто. И, казалось бы, те, которые не должны умирать. Ну.
2: Да не почему мне кажется, все... Не,
1: не должны умирать, знаешь, вот в серии Хсмены. Вот если брать это как один из фильмов из серии Хсмены, то обычно в таких фильмах вот такие люди не умирают.
2: Ну, это ж
1: взрослый отдельный спин-оффик. Я... Да, я просто пытаюсь сказать, что э, вот если вы смотрели x это не совсем то же самое. Это... x мены они все такие, знаешь, вот, вылезанные, они вот такие стерильные. Здесь все, наоборот, все ржавое, все пыльное, все грязное. Вот такое прям. Ну mm -hmm. да, я говорю,
2: поэтому и создается ощущение какого-то постапокалипсиса. И вот mm -hmm. эта малобюджетность, она даже идет несколько на пользу фильму, потому что он получается такой более... Локальный, душевный И ну как-то сближает тебя с персонажем А поскольку я очень люблю Росомаху Все, я в восторге Мне больше нечего сказать Иди смотреть с да.
3: Понятно А девочка маленькая как? Говорят, хорошая, перспективная актриса Отлично молодец, Девочка да. вообще молодец У нее Но... не то, чтобы много
2: Она играет лицом Но в этом как бы вся ее прелесть Она практически не говорит но по ее вот эмоциям, поведению, все очень понятно, поэтому да, очень молодец, очень мне понравилось.
3: Хорошо, следующий вопрос. Абсолютно да. идиотские и мелочные. Ему ногти починились со второй части или как? ногти у него железные, если ты об этом. А они же там обламывались или. Да я... слушай, этот
2: фильм вообще какой-то отдельный такой. Ага. То, то есть, есть ну, Он, -то он, он может и продолжает, но видишь, опять же, там вот эти дни минувшего будущего, они же вообще там могли параллельные ветки да. сместить как угодно, и то есть это такой, я не знаю, насколько он там канонично вписывается вообще в историю, насколько он соответствует первоисточнику, да, комиксу, да. А, но вот как отдельное кино отличное, и да. это лучший фильм про Росомаху, и блин, ну, не, я знаешь, очень...
3: Это небольшое, небольшое достижение, на самом да, деле. Да, да,
2: но я хотел еще сказать, возможно, это лучший фильм про Иксменов, но потом я все-таки вспомнил второй, у меня вторая часть, я ее очень люблю, поэтому ну, их сложно сравнивать, они очень разные. Но, но это в, в общем...
1: любом случае отличное кино, на которое да. очень, очень желательно сходить, и наши эксперты в чате Придаем вам привет с адамантовыми, а не железными когтями. Да, мы прекрасно это знаем.
2: Ну, вы поняли, что не с костяными. Ну да, да, да. И спойлеров а... не
1: было почти.
3: Хорошо, еще вопрос у меня. А, я видел такие громкие и, конечно, абсолютно идиотские, но все же заголовки из серии... А, сейчас соображу. Ну, что-нибудь в духе «Первый взрослый кинопояс... А, кинокомикс». Ну uh, нет, вот, вот как, как с этим все, то есть он действительно прям выглядит как зрелое, осознанное, думающее кино, или все-таки это мрачноватый но комикс? Mm
1: -hmm. Задал интересный. Приближ...
3: Он как бы он
2: приближен к вот такому суровому реализму. И это делает его, ну, вполне таким жизненным, да, и поэтому, наверное, взрослым. Я а... скорее про драматическую
1: такую
3: составляющую. Драматическую. Драматическую. Фильм е... там да. зайдет не всем. Вот это, вот Нет, это, зайдет
1: оно, оно, скорее всего, всем, но все равно, да, но здесь как бы персонаж, он вот, у него есть вот внутренние такие метания, да, с которыми ему приходится по мере фильма, ну, как-то совладать, то есть, угу. тут это Я все говорю, есть.
2: Я фильм... говорю, не про мутантов, он про человека. Именно так. Про да. человечную составляющую Логана. И то поэтому есть... он, как бы он взрослый, он, да. Это, это не совсем те. Ну то есть, это совсем не те хи которые мы видели в Дэдпуле. Это угу. шаг в серьезный кинематограф, да. Угу. Ну, на мой взгляд.
1: Вот. И, ну, собственно, как бы если сравнить с да, с кинокомиксами, он, конечно, не такой, знаешь, философски глубокий, как, наверное, хранители, но тем не менее, он доволен таки Довольно-таки самобытен в этом плане mm -hmm.
3: Ну, все хорошо, мне в принципе все понятно Из того, что вы говорите У меня вопросов больше как-то нету В чатике я вроде бы тоже не вижу ничего на самом деле Говорят, вот сильно некоторые боевые сцены режут глаз Потому что там стоят враги, ждут пока их убьют И вот это вот все mm -hmm. mm -hmm. Я думаю,
1: если чувак бы чувак вытащил когти передо мной в реальной жизни Я бы тоже не сразу осознал всю проблему
2: ну не, меня это на самом деле не так сильно смущало, там есть проблемы со спецэффектами, опять же чувствуется некая малобюджетность, то есть вот девочка иногда прыгает очень по компьютерному, скажем так
1: Двенадцать ну, все-таки 12 лет девочки или сколько там? Не, я
2: понимаю, я понимаю. То есть, ну, это не столько в претензию, но так, такие вещи есть. А, но я говорю, настроение фильма вытягивает Логан, вытягивает вообще все вот это вот. Просто ага. смотришь и смотришь. Потому что фильм, он очень классно тебя настраивает сразу на то, что будет. Потому что первое же с чего начинается, Логан просыпается такой, «фак!». И ты такой, все, это, это кино для взрослых.
1: Не, один не раз, раз не... фак это еще не кино для взрослых.
3: Вот если два раза сказал, тогда. Там очень быстро было второе. Ладно, последний вопрос, который я вспомнил. Еще я слышал высказанную претензию, что концовка слета. Нет. Нет.
2: Ну, то есть, это как бы непонятно, а как можно было иначе-то
3: закончить? Ну, типа, все говорят к концу фарс, действительно, что концовка прям, ну, по атмосфере не сочетается с фильмом, вот это вот все. Очень много я слышал таких комментариев. Ну,
1: она, конечно, более экшоновая, чем было до этого, там уже такая драма немножко спадает, ну, кроме самого-самого вообще финала, ну, не знаю, по-моему, она так, так грамотно завершает все равно, и вот, и вот фишка с надгробием прям такая очень, да, очень да, прям в тему.
2: Класс. Очень классно. Ну, а, то есть, ну, Многие а говорили, вообще... что
1: музыка, в песне финальная, их немножко как-то это.
0: Тоже было, да. да.
1: Но я так понял, что песни финальная это отсылка к тому. к фильму по телевизору. Кто не понял, тот поймет.
3: Ну ладно. Так. В общем, на мой взгляд, не
1: слили.
2: Она. да, она чувствуется немножко какой-то резкой, что ли, но она очень хорошо характеризует Логана, и мне кажется, так и надо было закончить.
1: Да, все, ребят, в долине больше нет бандитов. Идем дальше. И это сейчас хорошо. давай, Димон, рассказывай. В другой
3: долине. В другой долине. Короче, значит так, я люблю это повторять, я повторю это еще раз. Все следующие тезисы мои пропускайте через то, что мне нравится Годзилла 2014 года. Димон, мне тоже нравится годзилла 2014 Вот беда, мы тогда очень плохие, -то Но.
1: Предположим, на... мне она не очень нравится.
3: Сколько я не видел, ее все э, срут. Короче, Скал э, Island это прямой сиквел годзилы. Прям прямой сиквел годзилы. Но происходит он по времени немножко раньше, где-то там в середине 60-х, там в 70-х. Каких? 70, -х, 70 -х. 73 по-моему, 74-й. Вьетнам только что закончился, все дела. Я, всегда, плохо знаю историю, что там когда закончилось, отстаньте. Вот. И, значит, история заключается в том, что члены некой организации по поиску монстров отправляются вместе с вьетнамовцами на остров. Это еще очень грамотно подвязано к тому, что люди только полетели в космос, запустили первые спутники и нашли остров, который не могли до этого увидеть никак. Вот, и на этом острове, собственно, Конг. Конга раздули, он теперь размером с годзилу. Угадайте, для чего. Зачем, да. да. А, есть сцена после титров, которая вообще очень прямо на это намекает. А, да ладно, я, я пропустил, там была сцена. Там сцена после титров, где...
1: Задолбали эти сцены после титров. В логане вот народ сидел,
3: ждал. Но это как бы франчайзинг, нормальная тема. Это чтобы вот прям показать, мы делаем кинофраншизу. Я не очень хочу расписываться в сильно подробностях сюжета всего.
0: На один из моих любимых фильмов. Давайте посмотрим
3: «Психа». Надеюсь, Спасибо, оригинальный, а не потон. ремейк. Конечно, не, ну я Он ну, Свой да. любимый фильм не мог.
1: А вдруг ему понравился ремейк? Понравился бы.
3: Да. Вот, что я говорю-то, и... Первое, что я хочу сразу отринуть, это все претензии из серии Главные герои тупые, персонажи плоские и все остальное. Потому что, ну, как бы, это киноаттракцион, который позиционирует себя как одноразовое кино и не стесняется этого. Оно однозначно как бы таковое и есть. Оно не очень давит в глубину персонажей. Там есть два полтора героя, которые действительно интересны, и вокруг которых крутится весь конфликт. Это Сэмюэл Джексон и это Гудман Джон. Uh, вот, соответственно, Хиллстон и Бри Ларсон, Они там играют такую чисто роль Экскурсоводов И ну, особо никакого внимания на себя не перетягивают Внимание перетягивает Конг Потому что он крутой Он прям большой, обаятельный Там интересная история завязана на нем Там как бы объясняются Основы мира его с Годзиллой Причем там прям сеттинг вырисовывают Такую экспозицию дают хорошую uh, И самое-то главное Но Окей, когда мне объяснили, что Годзиллы мало в прошлом фильме, я это принимаю. Хорошо, может быть, это может быть претензией. Здесь кинг много. Прям много, его смакуют во всю красоту. У фильма обалденная кинематография, вообще картинка просто мясо, потому что, вот как вы на постере видите этот зеленый дым, такого кадра в фильме нет. Но вот как а раз... дым это...
2: настолько же зеленый.
3: Он там зеленый, синий, там как бы закатное солнце, ну как бы нормальные дневные кадры, дневные кадры, потом Годзилла, закатное солнце, значит, такие мясные цвета, все-все-все. Потом опять мы уходим. А, дым, дым зеленый был, знаешь, с этими динозаврами, да?
2: Нет, Дэм зеленый был. Я просто к чему? Ты как-то, ну, не, не говоришь. Фильм капец какой сочный. То есть я таких сочных фильмов вообще не припомню. Да,
3: я говорю, обалденная кинематография. Прям цвета
2: Он... картинка. Прям да, цвета очень насыщенные, очень классные, поэтому картинка просто в шаг. Да, Но я с тобой не согласен, что здесь много конга, потому что пока они до него долетели, я чуть не уснул.
3: Но там 15 или 20 минут всего. Причем Конго показывают в первой же сцене сходу, потом 15-20 минут они летят к «Конгу», и это не скучные 15-20 минут, они красивые, на мой взгляд. Там не, они будет.
2: красивые, но, во-первых, не 15-20 минут, фильм реально длинный. И долго они к нему летят, Филип потому что там пар. сначала типа давай выпросим деньги, потом, а давай найдем военных, а давай покажем военных, а давай еще, как мы к нему подлетаем. Давай не, сначала на корабле, потом как мы к нему подлетаем. В общем, не знаю, долго было. Мне показалось очень долго. Хотя в Ганзиле было то же самое.
3: Но мне не было долго вообще ни капли. Не знаю. Окей. Принимается. Возможно, Макс прав. Там действительно как бы экспозиционный блок хороший, но Годзилу показывают с самого начала. С этим все нормально, как бы там окей. И потом экспозиционный блок тоже такой. Что мне лично понравилось, действительно сильно понравилось, то, что, блин, вот эта монстровая франшиза, это самая интересная кинофраншиза, которая есть сейчас для меня, потому что DC делает... Херню они пытаются, но они просто делают херню. марвел делает стерильное однотипное кино. А что Godzilla, что Конг это кино, ну скажем, кинематографически правильное и интересное. Оно может быть не самое умное, но в Конг очень много фишечек. То есть там прям продуманные сцены постоянно. Когда, например, спойлер, спойлер, конг хватает вертолет всю сцену показывают из вертолета через вот маленькое окошко вот этого. И, значит, как бы это круто. Я сижу такой вау, здорово. Необычно достаточно, неприевшийся кадр. Аналогично, ну, когда они летят, там какие-то мелочи типа болванчика, который головой макает, макает, а, качает. Смотрит. Тоже его вставляют очень уместно, вставляют очень регулярно. Это тоже как бы хорошо. А, есть гениальные монтажные склейки. Вот а, это не спойлер, но вот вы можете просто не заметить. Там показывают, значит, кадр а, о, ну, озеро какое-то, и в нем вода такая булькает. И тут же в следующем кадре чувак фляжку набирает, значит. И, <laughs> такой, воп, майнфак небольшой случается. И таких склеек там тоже очень дохрена Ой, ну, ну там,
2: да, да, там, да очень там очень классный, с бутербродом, отлично.
3: Да, 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 с бутербродом, со всем остальным. То есть это все показывает, что чуваки как бы сидели и парились над тем, чтобы вот действительно развлекать буквально каждым кадром, каждой склейкой реально пытались. Не на уровне сюжета, на уровне именно картинки, кинематографии одноразового аттракциона. Uh, и еще мне что сильно понравилось, дизайн всего. То есть вот как Хонг в исходной своей форме, эта история про остров с динозаврами, с обезьянами и со всем остальным, так вот здесь это прям такой заброшенный остров, где ходят твари, которых вы, видать, не видели вообще ни разу в жизни. Они все крутые, они все интересные, смонтировано все хорошо, боевка классная. Ну и у меня к этому фильму претензий лично нет. То есть я не понимаю людей, которые приходят туда и говорят: "Ну это не Кинг Конг, Питера Джексона, конечно же, драматургист. Да пошли вы в жопу, серьезно, вы че? Понародилась эстетов, ёб вашу. А, да, короче, одноразовое, клевое, красивое, стильное кино, которое я вам как кинематографист отвечаю сделано как кино круто. Вот. А, Чего я не сказал, Макс?
2: <свят> ну, я как бы заметил картинку, да, я все пытаюсь там оценивать режиссуру, монтаж, там в целом тоже нормально, но мне было откровенно скучно. На мой взгляд, Конго здесь все-таки маловато, но вот что в Годзилле мне очень нравилось, там охренеть как чувствовался масштаб, потому что все происходит в городах, виден гигантизм. Здесь этот гигантизм настолько не ощущался, потому что ты сравнивал Конго постоянно с людьми. Они, хоть и маленькие, но как-то вот в сравнении с созданиями это так классно не работает. То есть игра, вот именно с размерами и пропорциями. Поэтому Согласен. было несколько, ну, как-то, менее эпично, что ли. Uh, и ну, как-то вот мне было скучновато. Я наслаждался картинкой, но меня не сильно развлекал меня не сильно развлекали люди, мне хотелось побольше Конго. То есть, если в Ганзиле я как-то, в принципе, достаточно нормально воспринял его количество то есть я понимаю претензии, что его маловато, но там мне его в принципе хватило, то здесь в Конго мне было
3: мало. А, Ну, скажем, там же есть другие динозавры, там же есть как бы сюжетная линия какая-то, внятная, по-моему, достаточно такая, ну, мне было за ней нормально смотреть. Ну, она есть, но
2: как-то, не знаю, вот эти дракоши, они какие-то... Не ну... кайфовые. Ну, то есть они не доставляли так, как битва Годзиллы там с этими, с кем он там дрался уже, не знаю. Матро. То есть... В конце последний замес, он хорош, он прям, вот, mm -hmm. там масштаб как-то уже лучше ощущается, может, потому что, ну ладно, не буду спойлерить, короче, предметы некоторые появляются в кадре, вот, но в целом, я не знаю, мне было довольно уныло, прям реально вот под конец я уже сидела такой, блин, ну как-то красиво, но, но не то, я не получаю кайфа от этого аттракциона, почему, я, я даже сказать не
3: могу, мне вот прям уныленько. Окей. Okay. Uh, я понял, я, в принципе, с тобой согласен, и ты прав, да, Годзиллы там, ну, скажем, немного для того, чтобы были какие-то эпичные ну, замесы с с нагромождением, там, ну, не знаю, вот как в «Годзилле» было там с небоскребы рушить там все. Вот этого действительно нету, я согласен. Но там при этом есть экосистема, там вот есть как бы приключения вот этих людей, которые рассказывают про остров, про, про спойлер местных жителей, которые были в трейлере, и все остальное. То есть, как бы, я за этим смотрел с удовольствием, плюс там, как бы, ну, такие локальные фракции есть, и в целом сюжет для меня вытягивал динамику в достаточной степени. Ну, Мне скучно не было.
2: Но... Мне было, но не сильно. То есть вот у него оценка где-то в районе 66, я бы ему вот примерно столько и дал. То есть это одноразовое кино про Большую обезьяну.
3: Ну, и... я бы ему, да. Я ему поставил, по-моему, такую условную восьмерочку, которую готов по объективным причинам спустить до семерочки, скажем, да. Но кино мне в целом понравилось, оно... Как мы уже сказали, стильное, красивое, оно веселое на уровне монтажных склейков и всего остального, но и, как бы, опять же, с сюжетом мне более чем хватало, чтобы компенсировать отсутствие прям замеса на замесе на замесе.
2: Ну и сейчас я быстренько еще гляну, сколько он длится, чисто из любопытства.
3: Два, два, двенадцать, может быть, там максимум.
1: А mm -hmm. вот скажи, пока вот соло тысяча, Димон. Вот э, после просмотра вот Годзиллы и этого фильма yeah. они тебя настраивают на, вот, на то, что в следующем прям будет, ну вообще просто эпик. Что вот битва между ними. Ну, я так понимаю, что следующий будет битва между ними. Ну,
3: там, как бы, прямого нету, что как произойдет. Там как бы такая забавочка говорят, нам показывают это в Годзилу. И они такие, это еще молодая обезьяна, она растет. И намек на то, что действие, типа, происходит в 70-х, а с Годзилой драться-то будем, очевидно, в 2017-м. Вот, но как бы настроя на эпик действительно нету. Для меня, для меня есть настроено то, что третий фильм тоже будет крутым. Потому что я вижу, что люди стараются и пытаются делать Сколько-то интересное кино И поэтому вот на это я прям буду ходить до позеленения Оно мне дает то, что я хочу Оно дает мне какие-то, ну скажем, интересные контексты то есть, Вот нам припоминают опять, что в «Годзилле» не было «Годзиллы» и всего остального Но «Годзилла» была немножко про другое Она пыталась создать другое ощущение, нежели то, которого вы хотели Вот, это проблема Как говорил Аршавин, «Ваша, а не Годзиллы» Но Аршавин, конечно, мудак я понимаю эти претензии, просто меня устроило то, что было на выходе. Да, так или вот иначе... Горзили, я... да, в
2: Конге несколько нет.
3: Я просто советую не настраиваться на шедевр 10 из 10. Я, я советую настроиться на то, чтобы прийти вот так, расслабиться и отсмотреть. А там уже как пойдет. Так или иначе, фильм не полное говно точно. Там есть за что зацепиться глазу, за сцены, за картинку, за какие-то моменты отдельно.
1: А сейчас только давайте в скайпике быстро перезвонимся, а то, видимо, я вам звонил, у вас вебки лагают бывает. кто-нибудь позвоните, мы звук Давай. не отключаем. Давай. Вот. А попутно, я хочу. Поскольку у нас сегодня несколько такой получается, наверное, быстр, получится быстрый выпуск. А, ну, хотя, хотя кто знает, но вдруг. Вот, я решил рассказать тоже про кое-что. Да, извиняюсь. А, про кое-что, что поглядел. Правда, это не совсем актуал. И это вообще не, не только что вышло. И многие меня... Навер, наверное, сейчас я разделю участь Клебра, чем Многие меня, может, в комментариях там начнут а, плеваться и так далее. Но, в общем-то... Езжу я тут на... Начну немножко издалека. Езжу я тут на свою, на свою тренировку... В качалку, которую Келебр презирает вот. и постоянно мне по пути попадаются плакаты висящие Ну, пока еду на автобусе И вот один плакат все чаще и чаще попадается Я уже но...
3: боюсь, потому что мне тоже попадаются разные плакаты И там не очень оптимистичные варианты того, что у нас форсят
1: Так, вернусь, да И там форсят новый, ну, уже не новый, но пофиг Новый сериал от ТНТ Адаптация Да, я, да, я да. к
3: этому был готов вот.
1: я, я такой, знаешь, что-то сижу Каким-то каким вечером э, Рано лег спать Рано проснулся, что-то снова спать не хочется и Думаю, дай посмотрю что-нибудь, под что уснуть И что-то думаю, гляну, что это вообще такое э, Скорее всего Как и многие такие сериалы Я ее после пол полутора серий брошу Ну, скорее всего, так и случится Так вот в 7 утра, когда закончились все вышедшие серии, я такой решил, не, ну все, пора спать, ну блин, твою мать, на самом интересном месте, и сейчас где-то там у меня лежит, в общем-то, что я ожидал, я ожидал, что это будет такой стандартный, знаешь, ситком, Который, ну, вообще супер классический, чуть ли не за кадровым смехом, где э, американский шпион пытается внедриться в Газпром, да, у него из-за Because of Russian менталитет ничего не получается, и каждый раз его миссия там сбрасывается до нуля, и он в следующей серии как-то по-новому что-то пытается сделать. Как в итоге оказалось. И так длилось приблизительно первые 3-4 серии. А потом попер сюжет. Прям вот сюжет, которого я не ожидал. С клифхенгерами с какими-то непонятными интригами. То есть я не, я не хочу говорить, что это, знаешь, триллер, но это очень остросюжетный сериал. Ну, если как бы э, в... А все-таки вникнуть в то, что внутрь, внутри происходит, это даже толком не ситком. Несмотря на то, что там есть шутки, некоторые причем прям разрывные, э -э по парочке там скажу, и то, что это все-таки все легкий жанр такой, но история в нем, как, как ни странно, меня зацепила. Очень прям так интересно оказалось, и я вообще, ребят, советую вам посмотреть, отбросить вот то, что вот я вижу в чате, Попробовать, посмотреть, потому что сделано прям хорошо. Актеры стараются, играют. Причем там некоторые моменты, они сняты как бы в Америке. Там даже этот играет Тауп из Доктора Хауса. Вот. И когда тебе показывают кадры в Америке, ты, ты сидишь и смотришь такой, блин... А американский сериал Ну то есть чисто по визуалу выглядит Как американский сериал вполне Единственное, что у нас какая-то странная традиция На телевизоре, что все все иностранную речь переводит одна женщина-переводчик У двух мужиков-персонажей Я не знаю, кто там, когда в карты кому что проспорил Почему она всегда переводит Но вот есть такая штука а, Вот а, Что еще? Ну еще, как я говорю, там есть Прям действительно разрывные шуточки Все-таки на... В волне, скажем так, современных трендов они идут То есть, американские сп эти спецагенты общаются между собой В какой-то двухкопеечный фри-то-плей ММО, чтобы их не засекли, например То есть, прям реально там появляется какой-то гном, какая-то эльфийка они постоянно общаются Некоторые реально вещи не будут смешны не всем Но, например, там, когда они обсуждают, как будут эвакуировать своего агента из... Ноябрьская, или где он там находится, как так город называется. И они такой говорит, так, ну у нас есть такой-то план, второй план. Мы, говорит, можем организовать прощальное турне «Скорпионс» по Сибири. И, и такой, знаешь, и такой директор такой, что опять? И, то есть, я прям, вот я как человек, который ездил на их прощальное турне, на второй, меня эта шутка прям... Очень, э, очень порадовало. В общем-то, реально, попробуйте, посмотрите, потому что меня цепануло. Серии там короткие, по 20 минут, э, думаю, вам тоже должно понравиться. Но единственное, что, единственное, что, как я вижу все несколько отторгают все на уровне самой идеи, попробовать посмотреть. Да,
3: и, да я сколько не пытаюсь людей перевоспитывать, никто никого не слушает, поэтому... Хотя ТНТ
1: это... снимает на самом деле довольно неплохо сериалы свои. Для определенной если, аудитории... Да,
3: Кому-то это будет важно. ТНТ реально очень круто подходит к вопросу и ко всему остальному, и типа, ну, скажем, я не смотрю физрука, но я его уважаю, например, как, вот именно как кино, и адаптацию я не смотрел и смотреть не буду, но я абсолютно... Доверяю вашему мнению в этом смысле ТНТ реально умеет сценаристов Она их здорово вырастила Она ну, как бы работает над ними Ну У меня там есть знакомые ну, Вот, ну, поэтому Да, там все хорошо, все нормально
1: Да, ну вот как бы да Так что я немножечко, знаешь, Шит Шторм На себя перевел После, после всех прошлых
3: Да, забей Да, я понимаю Не прекращающиеся Шторма будут постоянно витать Над э, кинологами
1: да, типа того. Ладно, давайте тогда переходить э, к нашему домашнему заданию.
3: А коскару нет?
1: А, а да, точно коскару. У меня ж просто нет картиночки под Оскар, мы решим.
3: На Гугле мы долго будем или нет? Да, да нет. Mm -hmm. Долго, давайте, серьезно? Давайте.
1: Или ты ну, по номинациям что? прям хочешь пройтись?
3: Да, давайте пройдемся с нибудь Давайте, я сейчас открою, что мы не угадали. Мы не угадали первое Эму Стоун. Ну, но мы, мы подозревали. подозревали, что это возможно, но да. не хотели в это верить. Да, так или иначе мы это допускали Мы угадали практически все номинации Кроме вот буквально пары штук Мы, что, что, главную номинацию мы, конечно, не угадали Потому что на ну, такого дерьма предполагать было невозможно Ну да Это Moonlight, понятно все, с какой историей И вот как, пацаны, вы к этому относитесь спустя две недели?
1: Никак Вообще никак.
2: Не, ну спустя две недели уже реально как бы насрать. Но мне очень не понравилось, как вот это все произошло, потому что на мой взгляд, на мой, ну я не знаю, какой-то совсем такой специфический взгляд, все пахнет какой-то лютой постановой. А зачем? А, я не знаю зачем, чтобы создать резонанс ради громких э, заголовков Зачем? СМИ
3: на следующий Они день? зарабатывают... По ходу Оскара, до Оскара Когда Оскар прошел, все У них, они ничего не рубят По деньгам на этом Они, может, и не рубят, но хайп никогда не бывает лишним Ну, да, как тебе сказать Это зашквар, это не хайп Ну, то есть... Нет, стой Черный пиар тоже пиар Ну, я не... Как...
2: Пиар Оскара, серьезно Ну, я и понимаю... Пиар что... Оскара, пиар фильма Через Оскар
3: Фи... Ну, я не... Ну... А какого
1: тут фильма пиар? Какого
3: фильма? ла какого? или Мунлайда?
2: Не, не, это конечно же. Я просто объясню э, ну, свою точку зрения. Я не утверждаю, что это правда. Я почему просто так считаю? А, я уже рассказывал это с Васей, там в эфире по Хорайзену, но, но повторю, в кинологах все-таки здесь профильно. А, что произошло вообще? Сначала говорят, что фильм года ла, -Ла выходит вся... Все, все вообще там продюсеры, режиссеры, актеры все-все-все встают, они сначала поздравляют друг друга, потом выходят на сцену, потом начинают разговаривать, благодарить всех, и потом там прибегает чувак, говорит «все неправильно», и продюсер так великодушно говорит, ребята, фильм «Годом онлайн», все, вот вы получаете. Я хочу прям сам вам вручить. То есть чувак, ну, лица не потерял, но вот даже это мне как-то показалось очень фальшью, отдает, потому что никакого т... смущения вообще на лице, никакого удивления. Да что
3: ладно! Что да ладно? Вообще да него, никакого. Как, когда выходит, вот, ну, организатор выходит, там смотришь на лицо этого лысого чувака, у него просто жизнь оборвалась в глазах. Он, типа, он увидел, и он все понял, мне кажется, вообще. Не знаю, он как-то... Прям у него такой тлен сразу, он такой вау, и он вернулся как будто в состояние, и все, и пош... понял, что произошло, пошел отрабатывать.
2: Ну, хрен его знает. И, ну, моя главная претензия тут даже, даже если это не постанова, то тупо к непрофи... непрофессионализму Оскара. Потому что за кулисами стоят если я не ошибаюсь, два человека, которые знают номинантов наизусть. Это сделано специально, чтобы предотвращать подобные косяки. То есть, либо что кто-нибудь ошибется да, при названии номинантов, либо в случае... Ну вот сейчас этого уже нет, потому что сейчас «Оскары» выдают они без имени. То есть, имя гравируется уже после выдачи. А до этого э, «Оскары» уже были готовы, то есть они целиком, на них уже были прописаны победители и просто одну такую партию спёрли. А, и до сих пор не все «Оскары» нашли из той партии, по-моему, там два или три еще. И вот именно с этой э, целью есть э, два человека, которые знают всех победителей наизусть. Я не понимаю, как они могли допустить, чтобы... Вся съемочная группа Лолленда вышла на сцену и начала говорить уже свои речи. Потому что, я повторю, они встали, они успели обняться, они успели дойти до сцены, они успели uh, там еще пообниматься. Уже продюсеры начали благодарственное слово говорить, и их тоже не придавали. То есть, ну, времени прошло реально до хера. Почему так долго? Почему им это позволили сделать? Почему сразу не устранили эту ошибку?
3: Ну, тут никто, правды не узнает, мне кажется, никогда.
1: Потому что это раздолбайство. Везде. Да. Ну,
2: просто это, это очень странно. То есть, я не утверждаю, что это стопроцентная постанова, но мне кажется, что она ею отдает.
3: Ну, я не понимаю, зачем. То есть, даже если предположить, что это постанова, я не понимаю, как это поможет. Может, знаешь, знаешь какая И ситуация?
1: Вещь. Может, они такие... Под... Действительно знали, что надо на самом деле Лала La Ленд La наградить. Ну блин, опять негры будут. Короче, бесицы. Не, Давайте не... сначала они типа скажут, типа вот Лала La Лэнд, La а потом мы еще а, а моя
3: любимая шутка ее Дюран написал, короче, сразу после выхода Лала La Ленда La La говорит: Представляете, если Оскар пойдет по следующему сценарию? А, все номинации выигрывают Лала La Лэнд, La все хорошо. Потом в конце выходит ведущий на сцену и говорит, но, к сожалению, в жизни все сложилось не так. И раздают номинации заново. И вот каково было мое удивление, когда эта шутка реально воплотилась в жизнь. Вот Просто это настолько вот проецирует сам фильм, вот эта история, это очень смешно. А, знаете, что меня еще бесит? И хочу сказать свое мерзкое фи всем говноедам, которые ругают а, номинацию «Лучшие гримы прически». Какого хера? То есть, как бы, получает э, отряд самоубийц э, победу в номинации лучшей грима и прически, и появляются нахер эксперты какие-то, просто обосака. по гриму, значит, у нас каждый такой, да вы чё, да там, значит, грим, вторые отстаивают, нет, в Стартреке грим классический, а в 100, да какая вам нахер рель, вы же ничего не знаете о гриме, о технологиях, как он делал, идите в жопу, получил, значит, получил, все не будьте говноедами, как
2: бы. Не, знаешь, а я, лезь. я не удивился, Победе с Suicide Squad, потому что смотрел интервьюху: там актер, который Кроко играл, он, по-моему, по 4 часа граммировался каждый день для своих съемок. Да, потому что да, это да. реально резиновая башка, которую мы натягивали, ее там все это красиво так утрамбовывали у него на голове. Поэтому я не удивился.
3: Но ну, есть... я в принципе... Меня просто... Я не понимаю в этом ничего, я не лезу. Но вот когда появляются, значит, комментаторы, жалкому фильму что-то, да пошли вы в вообще. Я вот удивился за лучший дизайн костюмов, фантастические твари, где они обитают, но, опять же, не очень хорошо разбираюсь в этой номинации, ничего не могу сказать. Ну и прибытию дали хоть что-то, хоть монтаж звука... Ладно, да будет так. А, ну еще мы профокапились на номинации лучший монтаж по соображениям совести, но здесь меня ну, спустил немножко.
2: Да. Поэтому. Сорян, ну, сорян. Ну и, Димон, ты тут высказывал мнение, что типа. Я, я правда не знаю, это ты, ты нам в скайпе это только высказывал. Про то, что мы не понимаем, что там за реальность.
3: В а, ну как бы, всё да, такое. я просто. У меня были прям стадии принятия Мунлайта. Потому что когда я это услышал, у меня было отрицание. Я такой, да пошло ну все нахер. Типа вот, ну камон, ну, ну куда уже? Потом я такой подумал, думаю, ну блед, ну блед в лет. Они же должны как-то выдавать награду с точки зрения общечеловеческой ценности фильма. Как-то это должно быть все-таки объективно, и все злятся на Moonlight именно потому, что он объективно не победитель. Но потом, после всего этого, я как-то такой стал думать, думать над этой всей историей, и у них там Некий серьезный культурологический кризис сейчас происходит, который мы не понимаем абсолютно, и в который мы совершенно не интегрированы. То есть, но победа Трампа об этом и говорит. Там есть некое такое массированное противостояние нижних слоев и элит, и как бы вот эти нижние слои, которые никого, которых никто не слышит, и элиты, которые везде всем все навязывают, весь этот либерализм. И поэтому скажем, победа Мунлайта, мы ее как бы косвенно понимаем, да, на уровне того, что все форсят негров и все остальное, но на самом деле я как бы сделал скидку на то, что просто я живу не в той стране, и я не понимаю э, именно культурную позицию, то есть поймите, я говорю не просто о каких-то таких вот вещах, типа ну, грубо говоря, вот линия партии какая-то, как у нас в Советском Союзе была, о каком-то, знаете, глобальном ощущении человека, который живет там и который каждый день варится вот в этой всей истории, э, плюс я не могу оценить, насколько художественно э, вообще гей и нигер сочетаются между собой, потому что, возможно, это на самом деле тема более острая, более актуальная, чем кажется с нашей стороны. Ну и, короче говоря, я так подумал-подумал, я просто решил, что точно так же, как в номинации про грим, возможно, я просто не секу. Я все еще не согласен, что Moonlight объективно это лучшее кино года, и, конечно, я бы дал приз Сайленсу э, э, от Скорсезе. Да, я так и
2: знал. А, да. Нет, Диман, но ну вот здесь я как бы Я с тобой в принципе не соглашусь Потому что э, мне кажется Кинопремию надо выдавать Более объективно А надо. тут получается э, Все сводится к, тому, к контексту Нынешнему надо. контексту И на мой взгляд это совершенно неправильно Потому что я хочу там через 20 лет Посмотреть фильм года И чтобы он ну, как бы, даже если он там устареет ну, с точки зрения технологий, чтобы он все равно чувствовался фильмом года. А вдруг через 20 лет там гей-негр это будет, ну, вообще настолько нормой, что ну, как-то вообще из этого даже проблему ты не увидишь.
3: И почему тогда это должен быть фильм года? Я понимаю, я, я не хочу даже спорить с этим. Я понимаю прекрасную позицию, я больше того ее разделяю, но мы живем не в идеальном мире, где пони какают бабочками, поэтому все-таки ну, типа, я пытаюсь как-то... То есть, э, опять же, моя любимая фраза, просто она мне дик понравилась, как... Э, Простите, сейчас немножко нецензурочно. Если бы я был Познер, я бы сказал «это хуйня» и пошел. Но я не Познер, поэтому нужно как-то попытаться понять. И, и вот простите. если пытаться понять, я для себя нахожу какое-то такое объяснение именно в культурологическом контексте, который остается только принять и жить с этим. И простить. Вот это получается, что «Оскар» как бы... Он больше не
2: объективен, он очень. Ну, то есть не, не сейчас нет, он нет, таким нет. стал. Вот
3: в чем и момент? Я, то есть, хочу. Э, я для себя несколько изменил приоритеты. То есть, грубо говоря, он, возможно, не объективен с точки зрения Вселенной и человечества, да, но возможно в рамках, там, как, ну, как элемент 15-летнего культурного процесса, 15-летнего или даже, допустим, 40-летнего культурного процесса, это некая точка катализатора, например, да, для них, которая вот всех нитей мы не понимаем. И вот в этом контексте, если это действительно прям вот результат процесса 40-летнего, и это прям вот такой триумф-триумф, я в принципе даже согласен, что, возможно, это заслуживает того.
1: В общем-то, кидаю я такое на следующий день В наш кинологический чат Ссылку на метакритик Мунлайта, где стоит 98% 98, да, да. Говорю, давай, Смотрите, говорю, давайте поржем И Келебрыч выдает мне эту тираду И я говорю, ну блин Нет, что просто поржать
2: кстати, это смешно было, потому что ты выкинул Я смотрю, 98 баллов Я смотрю на оценки и понимаю Чисто вот как-то визуально по оценкам Что не может быть там 98 Я пересчитал, там, короче, 96 Почему критик показывает 98, я не совсем понял Потому
1: что у негров всегда длиннее Так что тут, собственно Два дополнительных Это
3: расовый бонус такой, значит, да ну, в общем, на этой что? черной ноте давайте... Именно так. Знала. Давайте.
1: И перейдем а, к домашнему заданию. Домашнее задание.
3: Итак. Сообщают, да. что сейчас 99 у него. Да какая разница?
1: У них растет. Видимо, да. Там же парень растет в течение фильма. Ну и, собственно... Как, как и у него. Ждем сотни. господа не, ждем, ждем э, сиквел. сиквел Вот,
2: сиквел, вот хорошо. Я да. не
1: два раза друг друга. Потому что, пляжу. смотри,
2: не-не-не, вы представляете, вот сейчас нам показали молодость, и вы представляете гей-негр на пенсии.
1: Да. Он еще и старик, и российский. Это социальное... Там... Чтобы... От
3: чего он умрет? От рака при... кишки?
1: предкишки пред пред,
3: пред, пред, да. а на игле 2, да ребят простите как мы уже сказали ничего не посмотрели посмотрим когда нибудь потом там рецензию выкатим или еще что нибудь не знаю
1: да я думаю а. может, в следующий раз кстати, что у нас там в следующий раз? Сегодня у нас вообще тишина такая.
3: Абсолютно. Да, но у нас из зрителей почему-то всего тысячи человек. Я не знаю, что произошло. Возможно, какие-то землетрясения. мы такие сидим и не знаем.
1: Ну, Землетрясение я наверное, первое ощутил. У нас довольно семь самоопасный район.
3: Я пока схожу за обновление. Да,
1: а Макс пока что может просто так по приколу зачитать. Да. Рыбак или что-нибудь другое.
2: <свят> не, на первой строчке револьвер мой нелюбимый, но я сейчас его посмотрю хотя бы в здравом уме, и на него, кстати, пришло 200 рублей, хотя он и так уже в топе, но спасибо Максу, не mm
3: -hmm. мне.
1: Блин, на втором
2: месте Горбатая гора
1: Ой, слушай, да че уши-то? Серьезно, по-моему мы уже пережили Эффект ужаса Я не знаю, чего нам еще должны задонатить Чтобы мы прям такие, о господи, нет Это плохо на самом деле но.
2: Я тебе объясню, просто Горбатую гору Я смотрел в 4 захода Я не мог больше получаса смотреть Мне становилось противно То есть я С возрастом я стал Более толерантным геем ну, просто, просто потому, что у меня как-то в голове что-то там сложилось, но меня все равно это вызывает отвращение чисто вот на визуальном уровне, я не могу на это смотреть, я как бы стараюсь их понять и простить, но смотреть вот на это сложно. Поэтому mm -hmm. вот горбатую гору опять, наверное, придется в четыре захода.
1: Но ну, кто-то пишет Геенигеров в космосе, ребят, мы геев Нигеров посмотрели без космоса, вы понимаете, то есть даже без интересной изюминки. Так что думаете нас в космосе как-то они?
2: И Брутал Рейнер спрашивает, можно ли донатить на мультфильмы? Да, можно, мы сегодня только не на сериалы.
1: Ну, правда, сегодня у нас тоже исключение такое небольшое. Сегодня у нас вообще очень странные такие. Странный эфир. Странный эфир, странные конкур... Не, они не конкурсанты, они и не номинанты темы. Пускай просто будет так. Вот. В общем-то, да, револьвер, горбатая гора. Димон пришел на полную свою флягу. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Ну что ж, я думаю, можем начинать. Сегодня у нас, значит, на повестке дня очень... Специфический мультфильм э, Мультфильм, блин, так так странно звучит э, Heavy Metal э, Причем
3: он прописывается как фильм везде animated film. Я осознал, пока готовился к heavy Metal, я понял, что реально в английском языке все это называют фильмами.
1: Да. И второе это не менее специфический сериал, аж э, который называется Элитный мир, который некоторые из нас даже озвучивали и даже переводили. И даже очень а, давно, ну, и ну, даже ну, на ну, сайте уже не посмотреть, потому что ролики пропали. Да? Да, не включается на сайте. Окей,
2: надо я на ютубе
1: смотрел кит перезаливки. Я тоже на ютубе, просто там
2: целиком было
1: слито, поэтому а, я на сайте даже не пробовал. Ну, ну вот. Так, ну что ж, давайте начнем с хэви металла, потому давайте, что он мне первый.
3: Это такая трендовая, волнующая и важная тема. Ой, а, ну да. что, Heavy Metal, это с удивлением я узнал какой-то момент в своей жизни, это не только моя любимая игра детства, <с <с а, но еще и комикс, еще и мультфильм, причем, по-моему, я задумался об этом как раз после серии «В Южном парке». Mm -hmm. Потому что я там услышал хэви метал, увидел сиськи и такой, так, стоп, чего-то я не знаю про любимую игру детства. И пошел тогда делать ресерч. И хэви метал — это французский, по-моему, журнал, который издавался с 74 по-моему, года до, по-моему, 2014 аж, или, типа-то, или, может быть, 2004-го. Ну, в общем, какой то совсем недавнее прошлое. В чем суть? Это сборник э, альманах такой разных авторов фантастов, который выходил когда-то ежемесячно, когда-то раз в портал. Э, и замес именно в том, что это такая площадка для европейских художников. Это именно, то есть надо понимать, не американское искусство, а европейское, что определить сразу накладывает определенный фильтр восприятия на это Я все бы дело. Все
1: выкладывает. А, не, да. Наружу. И,
3: По большому счету это ну вот именно такая творческая площадка, где разные авторы с разными стилями делали разное. Вот что у них получалось и как что. Heavy Metal, э, тот, который мы обсуждаем сегодня, это такой альманах. И я бы сказал, что это была скорее промка к журналу, на мой взгляд, вот просто по контексту, потому что это было очень, ну очень близко к началу журнала, может, там лет 10 прошло, не больше, и вот на таком более-менее... Очень, пяти, очень пяти близко
1: к началу журнала. <laughs> это 10 лет, знаешь, некоторые журналы умирают <laughs> через 5 лет.
3: Ну, да, справедливо, <laughs> тут справедливо, да. Да. Ну, в общем, это была какая-то такая очень ранняя фаза, учитывая, что вся его история растянулась лет на 30-40. А а -а вот. И... -э -э в нем используются истории, персонажей и элементы из самого журнала, из разных выпусков, которые объедин... объединены.
0: Раз вспомнили про мультфильмы «Настального гиганта». Спасибо, Спасибо. где-то у нас он был.
1: даже. Вот. вот, да. Но мы, к сожалению, этих персонажей, которые там использовались, не знаем. И да. возможно даже несколько, несколько культурный бэкграунд Нас не совсем тот, потому что Из тех групп, которые здесь написаны ща я уточню, я, я не слушаю Ни одну Не, но Black Sabbath Я ее
2: во всяком случае знаю Это единственное
1: тоже, что я знаю на самом деле Потому что все остальное я такой Ну еще по-моему Назарет что-то слышал Название, не больше того Назарет,
3: да
2: Назарет, да, тоже Вот они
1: приезжают в
0: Прагуска.
3: Вот, и уже начинается обсуждение в чатике этого фильма с того, что мне не понравился. А понравилась та зарисовка, понравилась та, а все остальное Тогда говно.
0: Однажды в Ирландии. А сладкий придет? Куда, Куда придет.
3: На
1: элитный мир, сомневаюсь. Но спасибо. Да,
3: на элитный мир сладкий не придет. А, вот. Да. И о чем речь? Uh, в этом как раз и главный вопрос. Что альманах, он прям альманах. Истории не похожи друг на друга ничем. Похожи только одним. Они более-менее все говно. Абсолютно. Это на самом деле,
1: вот насколько... Вот знаете, вот вроде бы как своим, да, визуалом с вот этими вот музыкой, сиськами должен этот фильм привлекать... Но насколько он скучный, мать его, этот фильм просто, что я. я... Он идет полтора часа, мне казалось, он длиннее
3: элитного мира. Я просто
1: еще одна он... из.
3: элитного мира, разве нет? В элитном мире 14 серий, последние 40 минут.
1: Ну, а. Я говорю, он, 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 он идет полтора часа. Но по ощущениям я, он длиннее какого... элитного мира, который я смотрел. Да, потому что там. Вот. Я не знаю, там. Никакого действия порой толком не происходит. Gee, такого прям, ну, важного, какого-то меняющего. Давай сразу за канву. Esse. Давай, за канву, в общем-то. Прилетает на какую-то планету, на каком-то Кадиллаке мужик.
3: И это охеретельная сцена. Это
1: офигенно. Она сделана прям. Да, там машина прям она. Я не знаю, как этот стиль анимации называется. По-моему, нет. Если нет. только машина скопирована, сам мужик машина не ротос...
3: ротоскопирована, Машина ротоскопирована.
1: Машина может быть, да, сам мужик нет. А, вот. А, он привозит какой-то кейс дочке, говорит, смотри, что я тебе покажу. Открывает кейс и умирает, потому что зеленое говно его пожирает. Девочка в панику, а этот зеленый шар начинает с ней говорить. И такой, типа, я там истинное зло, бла-бла-бла, пафос, я... В общем, людей совращал там на протяжении Многих-многих э, историй Сейчас я тебе расскажу эти офигенные байки Пока там твой папа э, Высыхает на полу э, Вот, и, собственно, стартуют байки э, Одна за одну Которые действительно ничем не связаны Друг с другом да. Единственное, по-моему, две из них как, как минимум в одном мире происходят Вот Вторая Там, знаешь, и последняя. Что
3: <свист> 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 Я нашел, короче, инфу, что плавные переходы от некоторых баек к другим просто не успели сделать. Mm -hmm. Типа, воп, оп, ну у а нас по продакшену не уложились, короче. А то, хер то есть их?
1: они должны были быть связаны или прям должна быть, ну, совсем <свист> какая-то? А,
3: как минимум, знаешь, какая а, история с а, судом космическим. Она должна была как-то быть прям связана Вот каким-то блоком Таким, ну может быть там как шар полетел Или типа того, или куда приземлился Она должна быть прям сцеплена э, С историей про бомбардировщики
1: mm. Ну она как бы, да, она частично Так она в целом и
2: почти связана Потому что там мужик-то выпадает в шлюз У него руку отрывает И следующий, Сука. мы как раз в самолете И в самолет залетает этот шар ну От вот земля, так иначе,
3: прям, прям написано было, что некоторые куски вот подобных связей и подобной линейности не были сделаны в продакшене, и конкретно упомянут этот, этот момент, что недоделано. доделано, ну, не окей. знаю.
2: Не, ну все они связаны с шариком.
3: Это да.
1: Ну да.
2: Вот. И он рассказывает девочке про то, как кто-то ему поклоняется, кто-то не поклоняется, но в целом он несет разрушение и в конечном итоге всегда побеждает Все он это рассказывает девочке для того, чтобы ее убить, а в итоге гуфается сам
1: Да Просто.
3: Как, зачем Просто. и почему, я не понял И это большой вопрос, как он Гуфается вообще, там какой-то Рандом происходит, абсолютный Ну
1: там, в принципе, везде такой довольно рандом Происходит, абсолютный, потому что Ну, у меня, знаешь, вот Ощущение, вот реально, ты сказал, что Делали разные режиссеры, и вот ну мультипликаторы да. и вот действительно вот видно что какие-то с разными темами все-таки подходили люди один знаешь какой-то он любил такой вот ну нуар, не нуар ну, ну да ну, такой ну, знаешь и... вот типа про таксиста который там попоговён ну короче как этот как, как таксист элемент. ну да или пятый элемент
3: мне пятый элемент мне да. очень да. этот чувак напомнил Брюса Уиллиса да да, -да пятый элемент
1: вот а, другое короче это кто-то знаешь снимал которого в детстве не знаю этого мультипликатора в школе били он был таким задротом всегда хотел быть качком и такой вот он, он второй мультик снимал да, да? да, да, а, да, да третий да, да. по-моему автор Футурама вообще снимал вот с этим космическим судом где этот Зеп Браниган <laughs> судят э, типа того и вот так вот они вот действительно они очень разнятся в плане вообще того про что эти короткометражки Единственное, что они связаны вот этим вот зеленым шариком который так или иначе как-то воздействует на на людей но mm -hmm. вот да, они Движутся и раз, ну, сами истории, и развязки в них такие, какие-то вообще нелепые, порой. То есть. Вот возьмем первую, да, я думаю, каждую в отдельности будем рассматривать. Потому что да они сами, да. Они сами по себе. Да, начнем с нуара. В общем-то. Был таксист, угу. который вот в таком вот немного криминальном городе ездил, Тут немного в самом криминальном, в самом да, хорошо в самом криминальном городе в Нью-Йорке и один раз ему в его такси забежала девушка, которая убегала из музея от каких-то головорезов. Им нужен был угу. вот этот зеленый шар, который ее отец там нашел. И он ее спасает. Они занимаются сексом. А потом она говорит: ну давай им все-таки отдадим этот шар. За, за деньги они нам, они отдают этот шар за деньги, мужик, который хотел взять этот шар, открывает его и умирает, а девушка такая, э, я заберу все деньги себе, и таксист такой, нет, не заберешь, и в самом... вот, вот эта штука у него в машине такая нелепая просто, то есть, как бы, фильм, он про жестокость, но вот, вот этот сжигатель пассажиров, он настолько как-то вообще неэффектно выглядит, как будто какая-то микроволновка включается И на секунду просто там все исчезает А мне понравилось Ну Понимаешь, оно понравилось как идея Но оно не понравилось как оно реализовано То есть вот если люди, которые открывали вот этот шар Да, вот отец девочки Или вот этот вот мужик на мосту Когда открывали этот шар, они прям там рассыпались На кишочке и так далее То здесь они как будто просто, знаешь, как в старых играх с Дэнди Они мелькают, мелькают и исчезают То есть нету анимации смерти Как в Думе, я бы сказал
3: ну, это вот. может быть. Да. А, ну, я не знаю, ничего не могу сказать конкретно про этот момент. И по ощущениям еще очень важно, когда ты смотришь Heavy Metal, ты же как бы не знаешь, чего ожидать, да? <связычные> И ты садишься такой, вот тебе показывают, значит, хорошо, там, тачка приземлилась на планету, девочка, окей. Так, первая история, Хорошо альманах какой-то, может быть, там. И он кончается на настолько неожиданном месте, потому что вот такая трехактная структура, она на протяжении каждой истории не выдерживается абсолютно. То есть вот, этой вот этого стандартного экспозиция, значит, там первый акт, второй акт, там кульминация, развязка, этого практически никогда нету. И это как раз тот момент, который пришел из некой европейской культурной традиции, потому что там... Ну, скажем, шаблонизированный сценарий, он все-таки американский и голливудский. В Европе к этому относятся более свободно. Я не говорю, что эти правила не должны работать, но они как-то более упруго к этому. А поскольку у нас еще и творцы, и судя по количеству сисек и писек, творцы долбанутые, они как бы вообще во все тяжкие ударяются и пишут просто, что им идет. И поэтому, когда заканчивается первая короткометражка, и мы возвращаемся обратно в дом, где Шар все еще разговаривает с девочкой, мы сидим такие и типа «Что?» И все, и куда, и где мораль, и вообще, то есть, нет никакого развития персонажа в рамках этой истории, нет никакого типа путешествия героя, вот к чему мы привыкли,
0: это просто. Простая формальность с Джузеппи Тарнатори. И спасибо вам за ваше творчество. Серьезное
3: дерьмо, Юра, спасибо. Мне уже от имени
1: режиссера становится немножко страшно.
3: Да, да, да. Иночать тебя зовут Жозеп.
1: По и прочее <смех> такое.
3: Он мог сниматься в очень плохих фильмах. <смех> <смех> да, спасибо.
1: Вот. Ты, да, ты, и... ты остановился или еще продолжаешь?
3: Да, плюс-минус, да. То есть, как бы ты сидишь такой потерянный, как бы абсолютно не поняв, что это было, потому что в первой вот этой зарисовке в ней абсолютно нет всех тех привычных элементов истории, к которым мы привыкли и ты не понимаешь, что происходит дальше, и зачем это было. Вот зачем это было, это главный вопрос всего происходящего.
1: Именно так вот. Причем, знаешь, вот ты говоришь, творцы, творцы, а ну кроме вот этого визуала, да, который там, ну, предположим, ну, хотя мне не сильно на самом деле зашел, э, но тем не менее, они что-то створили-то? Ну, ну то есть
3: проработка сеттинга, видишь, вот эти все Ну вещи.
1: вот там, знаешь, там такой сеттинг, что, ну... В некоторых историях он довольно шаблон То есть если в первой довольно неплохой с этим То вторая, ну, бич-плиз Слушай,
3: а по-моему наоборот По-моему вот в первом прям шаблон на шаблоне А во втором чувак сел и поугорал.
1: А во втором такого, что он прям поугорал? То есть
0: Авария обогрев Эксплуатация и сброс И между ними 39 метров Кто понял, похвари Кто нет, это нормально на сочувствие госпожа Спасибо, месть. сэр да, Нормальная
3: спасибо. госпожа месть Мне как бы, окей посмотрел и ладно Больно мне не было ну, Вот, а, слушай, нет Я, не, я не могу сказать что Вот в чем проблема моя с Heavy Metal да. Пока мы уже обсудили на, на каком-то более-менее Моя проблема с Heavy Metal в том, что мне нравится Грубо говоря, вторая и там какая Пятая, последняя истории ну, они как будто бы
1: в одном мире, как минимум, происходят. Да-да-да.
3: И вот как раз относительно того, что Южный парк пародировал, относительно того, что на обложке нарисовано, относительно игры Heavy Metal, для меня вот Heavy Metal ассоциируется вот с таким вот, ну, грубо говоря, это какое-то такое космическое фэнтези. Это, знаешь, такой Конан-варвар на разных планетах. И Почему я жду, что хэви-метал Рано или поздно возродится Сейчас права находятся у Роберта Родригеса Который понимает в этом деле Это вот такое guilty pleasure Прям, это вот вот настолько, прям, настолько плохо, вот настолько это на уровне концепции говно и дрянь, но это так, как ты знаешь, вот романтизировано, прям эпически как-то. Это вот такое, прям, вот ДНД в космосе во всю ширь, и они как бы не стесняются самых пошлейших штампов, вот этих вот про голую бабу с абсолютным отсутствием брони, как великого воина, там про, э, значит, э, какую-то вот абсолютную чушь с тем, что... 12-летний школьник переместился в тело огромного негра. Вот с какими-то там ритуалами, не ритуалами, культами. Это просто какие-то такие, знаешь, триггеры, которые срабатывают на мое подсознание, и которые как бы вот, когда я в детстве книжки про Конана читал, а, мне было лет 12, я читал книжки про секс. Там как бы вот Конан, и, и он же там регулярно всех трахает, это как бы О -о 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 -о! и вот как-то вот за те же самые шестеренки это цепляет, и меня это обаяет. Я понимаю, что это полное говно, но на мой взгляд прям вот масштабу этого всего, если кто-нибудь сделал бы на такой основе что-то хорошее, это было бы просто миссия.
1: А, ну это замечательно, знаешь, когда говёдная игра. Но ну, ну, ну вот если были бы талантливые люди, я помню, когда я играл, по-моему, давно-давно в Эми, я думал, вот если бы реально нормально бы развили эту идею, получилась бы хорошая игра. Но, как, понимаешь, вот последняя история, окей, я согласен, там прям нормально, потому что, ну, она, во-первых, длиннее всех остальных. Да вот и она как то действительно ну у нее даже есть какой то финал полноценный такой знаешь
3: да то есть последняя история она особняком да, держится то есть вторая
1: она она можно сказать сделана ну вот как тебе? По понравилось только потому, что есть последняя. Если последняя нет, не нет, была, нет, бы не было, вторая бы так не вторая сыграла. мне
3: понравилось вот именно этим вот э, такой откровенной нелепостью. Типа, знаешь, вот прям 12-летний школьник, который попал в супертело, всех нагибает, все его, значит, хотят. И плюс вот эти фэнтезийные элементы, какие-то замки, какие-то ящерицы, какое-то что-то. Вот просто насрать на то, что происходит. Я сижу и радуюсь, как дебил. Вот. не да, стыдно я... за это. Я согласен. Здесь как будто
2: авторы такие решили, все свои эротичные фантазии просто воплотить. Вот что да, в голову да. приходило, то и все, и вперед. Но и здесь я абсолютно согласен с Димоном. Я обожаю Heavy Metal fact 2. И вот эти две истории, они в том сеттинге, в принципе, игры. Ну, то есть, mm -hmm. может, там не совсем на 100%, может, на других планетах, но в целом, вот главная героиня Heavy Metal Fact 2, она, условно говоря, похожа вот на... Ну,
3: но, да, по идее, в 2000 году вышел фильм Heavy Metal 2000, он развивал по идее идею сюжетную линию этой героини, и она же как-то перекочевала в факт 2 плюс-минус, но все это такие очень... Вот, вот я показал.
2: Но, но как бы вот именно за счет любви к Heavy Metal факт 2 мне в целом эти две истории тоже понравились. И вообще в целом вот эта вот эротичность, она здесь даже как-то к мест, что ли, несмотря на то, что нелепо, но без этого было бы скучно. И вот такая космическая хрень. Ну, то есть некоторые истории, да, они действительно смотришь и думаешь, блин, чё, зачем? А вот эти две, они отлично как вписываются в мое восприятие heavy metal. А поскольку я о нем только игру и знаю, то мне норм.
1: А я вот не играл в heavy metal Fact 2, поэтому несколько, наверное, с другим взглядом э, смотрел это, это произведение. Мне, э, меня вот именно зацепила, да, из истории история про бомбардировщик. Чисто... Бомба, вот, что? Бомбардировщик. 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 Бомбардировщик? Да, про бомбардировщик. Вот, потому что, ну, не знаю, я, я люблю истории про самолеты. Я давно это э, говорил. И когда вот переносят действия в некий такой... Э, замкнутое еще и пространство, оно прикольно. Оно эстетически выглядело довольно прикольно, что сам... вот этот самолет, он летел где-то вообще чуть ли не в космосе, по-моему. То есть там уже да, буквально вот... нам с корабля космического показывают. На
3: самом деле ты можешь открыть картинки и показывать, а, потому и... что а, я да, скринил их исключительно за тем, чтобы показать насколько разные стили рисовки. И вот на это я хотел обратить внимание.
1: Да, вот. сейчас я найду, где они лежат.
3: А -а. Да, вот, ну и да, да надеюсь, про цензурировать не надо. Нет, я старался, чтобы не надо было цензурировать. Всё,
1: да хорошо. То есть история вот про него, она, она, во-первых, не длинная, она как и вообще сложно назвать историей полноценной, но, но тем не менее, она вот именно в рамках своей идеи мне понравилась. Знаешь, это такое немного вступление в Ульфенштейн Нью Ода прям. Mm -hmm. <laughs> в, каком в каком то смысле? Да-да-да. Вот. А, из тех, которые. Мне понравились прям, это, конечно, суд. Потому что он вообще ни о чем. Вот ну, он это прям да. вообще какой-то.
3: К чему? Почему? Ну давай, Не значит, понятно. тогда да. uh, чуть uh, шире для тех, кто, давай, возможно, да. смотрел. Бомбардировщик, вся история заключается в том, что ядро зеленое попадает в бомбардировщик. Uh, uh, там вот оживают какие-то трупы.
1: Не, давай сперва, Челов... сперва он просто летит. На Он миссию. И по бить нему битья. стреляют зенитки. И убивают там практически всех, кто был, кроме пилотов. Они да. все мертвы. И тогда попадает вот этот вот самый зеленый шар. Они бросают бомбу. Они уже улетают из-под обстрела. Попадает этот зеленый шар. Один из пилотов идет э, смотреть, э, что там случилось с их товарищами в самолете. Видит, что все мертвы. О, боже мой, какой кошмар. А тут начинает зеленый шар оживлять вот этих вот всех товарищей. Превращать их в да. входящие трупы. Они сжирают одного пилота и Второй
3: выпрыгивает, приземляет, да, да. а там зомби в джунглях. Чтоб вы понимали, это минут пять. Да. Вот считаем. просто, вот это так, И зачем, откуда, куда, что это произошло, зачем это было, что это значит, все насрать. Просто вот нет, нет, такой, конечно. знаешь, мне кажется, Вася так вот идеи придумывает иногда, он такой, да, если абсолютно. бы он был художник.
1: Абсолютно да? так и выходит. Потом, вот. ну, понимаешь, в отличие от этих, знаете я думаю, а как их теперь подвязать к основному сюжету? Они вот, да, я не палец,
3: это... был автором хэви он бы такой так, хочу, короче, чтобы на планету, на, на город упал метеорит, и там, значит, были бы чуваки с Хаммером, что дальше? Да насрать! Да просто насрать, вот это да, нарисую правда. и брошу, короче, и все.
2: Не, я не знаю, мне как-то показалось, что все-таки э, это же история, которая рассказывает Шар, и Шар пытается показать просто, что он может, как на него реагируют люди, потому что вначале я подумал, что мне вообще сейчас какие-то смертные грехи будут показывать, потому что вначале там, типа, жадность, ну, девушка погибает из-за жадности, потом э, парень отказывается, ну и вот тут уже как бы сразу типа наоборот пошло, то есть грех не сработал, и Шар говорит, некоторые могут мне сопротивляться, но в итоге я все равно побеждаю, и нам показывают вот эти истории и то, как люди реагируют на этот Шар. Но в итоге это все для того, чтобы запугать девочку, которую Шар в итоге хочет убить. Но в итоге гу гуфается... Как я уже сказал, очень странно и непонятно Зачем и как
0: <топрикулы> На револьвер, чтобы было Круглое число Ссылку Спасибо, не потеряли я,
1: Спасибо. Димыч, Спасибо, Найдем, Спасибо. найдем все, все хранится
3: а, Что я хотел сказать-то а, Вот насчет того, что ты сказал Кстати, это было бы интересно Но им не хватило чтобы как-то это докрутить. Как и все в этом мультфильме, им просто не хватило чтобы докрутить. И я тут не знаю, что с ним делать. А, Чем мы еще не обсудили? Какую короткометражка, значит, с этим с судом. Тоже предельно странная. Суд, на котором судят чувака. А, тут один, кто он... Вот обвиняемый, не обвиня... свидетель, по-моему, да? Свидетель, да. Свидетель вскакивает, начинает, значит, становиться огромным каким-то монстром из-за, опять же, зеленой штучки, начинает все крушить, гонится за обвиняемым, они забегают в самую дальнюю трубину, турбину, турбину какую-то, и обвиняемый такой, все, спасибо, свидетель превращается обратно, и обвиняемый выкидывает его куда-то, просто обманул такой, типа, хотел ему денег дать и обманул. Uh, опять же, из этой короткометражки сюжетная часть «Минута», бессюжетная, там семь, как он бегает и все ломает. Ну,
1: типа того, Зачем? да.
3: Непонятно. Да. Ну, оно,
1: понимаешь, оно, проблема в том, что оно даже не очень-то красиво ломается. То есть, да. вот ес если бы оно было бы с какой-то фишечкой, с какими-то крутыми вещами, но проблема, то проблема в том, что анимация, на самом деле, она пытается быть, да, такой реалистичный, детальный, там практически нету статичных кадров, у всех постоянно там какой нибудь футболка, короче, в разные стороны развивается, там что-то он как-то шевелится, волосы дрыгаются, но это смотрится, если честно, как-то настолько нереалистично в каких-то моментах, особенно, например, во второй истории, когда пацан дерется, я настолько не чувствовал силы его ударов вообще, вот это, это, да. это как будто фильм Александра Невского смотришь, где вот он не, не добивает до чуваков, вот. и вот та, та же самая ситуация здесь с анимацией, она пытается быть крутой, но при этом он, вот, знаете, она как будто попадает в это вот... Как это называется-то? Анкенни uh, Уэлли.
3: Да, Анкенни Уэлли она так и называется. Темная долина.
1: По-моему, она по-русски не темная называется, как же она. Не знаю, ну а ну, не сейчас нам напишет, не... как называется? Будь здоров. Будь. Спасибо. Вот. И вот эта анимация, она немножко так вот, вызывает, особенно во время бит, такое-то отражение, непонимание вообще. Вы что серьезно? Я, я не чувствую абсолютно драки здесь. Я не чувствую, что вот, вот он силу его как-то ударил.
3: Он как будто в воду заходит. Да, -то... да, да, да.
1: да. То есть она, она слишком плавная для сильного удара получается.
3: Ну то есть на самом деле это Словещие, ошибка да, не не Уэлли, это ошибка неправильной анимации. Тебе бы сейчас Жень Галузов все объяснил. Может это быть. просто вот именно за счет того, что они не санимировали верно, оно вот так получилось. А, Вопрос-то в чем? Давайте про последнюю, которая якобы самая такая удачная и самая важная на наш взгляд. Значит, шар все еще описывает А, погоди, а вот еще
1: же эта вот анимация с похищением женщины. Ой, вот
3: это на мой взгляд самая
2: тупая. То есть мне даже ну, суток больше понравился.
3: Uh, я, я просто я про вас... неё
1: забыл <сих> я, сейчас, я сейчас листал думаю, О, точно была же еще вот эта херня
3: <сих> <сих> Вот это просто, да, вот это предел Прям вот там, вот она какая Третья или четвёртая?
1: Четвёртая, наверное, Суд третий Короче, она где-то уже так
3: хорошо в середине Фильма, и вот когда она Закончилась, я понял, что все. Я даже пытаться не буду вот сейчас Как-то рационализировать, понять Логику Просто вот все. <сих> потому что Это прям от духа
2: не, ну вот здесь явно автор хотел, я даже не знаю, чего он хотел добиться, потому что здесь эротика это очень своеобразная, здесь женщина трахается с робом-мышью, которая удовлетворяет ее пальцем, видимо, он там вроде даже крутит, и мне очень понравилась фраза типа «ну у меня же есть парень, я чувствую себя виноватый». И мышь такая, конечно, ты чувствуешь себя виноватым. Женщины всегда чувствуют себя виноватым, когда пользуются механическими приборами для удовлетворения. Да-да-да. Но в целом, да, вообще какая-то совершенно ни о чем история. И просто такой, что? Вы хотите пожениться, но ты хочешь еврейскую свадьбу? Ты спрашиваешь, обрезана ли мышь?
1: Вот да, это
3: Просто что? Это шутка была. Ну, шутка, да.
1: Я не знаю, она как то как будто бы... Ну, как она как сказать, будто не шутка, не хера нет, а знаешь, Она скорее шутка, шутка фейспалм такая типа, такой.
3: Ну, это... это может быть а, ну Нам как бы здесь припоминают а, Вот лорд Beard со всей силы отстаивает честь этого комикса И я его отчасти понимаю Говорит, о омэгэ, это фильм 81-го года, а вы с современным Мирилом подъехали Здесь я не согласен Мирила всегда одни Смотришь 12 разневанных мужчин и тебе нормально Мой любимый пример Мерила у истории с Аристотеля одни и те же и не меняются. Поэтому тут критерий плохой. Нет, погоди, а, я думаю, человек про анимацию. сделать еще в Диснее с Микки Маусом. Анимацию ударов, пластики, все это, это. давно отработанные вещи тоже. Ничего нового не придумали с тех пор. Но вот с чем я согласен, что этот мультфильм по, в первую очередь, эротическому комиксу. И вот он должен быть таким тупым guilty pleasure. Но и вот как...
1: эротики-то в нем не так и много.
3: Не, ну это знаешь, это скорее не эротика, как, как, вот, как эротика. Это эротика, скажем, контекста, да? То есть э, есть порнофильмы, которые порнофильмы, а есть порнофильмы с сюжетом. И <связанные> это все-таки важно ну, для определенного, скажем, слоя людей. Конечно, э, да. Для них вот важно, чтобы была предыстория, важно, чтобы был контекст. И как бы там сисечка на три минуты более чем достаточно. Что там на что время-то тратить? А вот как это все выстроено, в каком сеттинге это все разворачивается и какие э, подсознательное дерьмо выволакивает из твоей головы, оно как бы вот, вот, да? вот но... что роляет.
1: Да, но, например, все в... В серии с судом не было эротики вот серии тут, с да, самолетом же, не было эротики
3: Согласен как бы а они Согласен.
1: тогда тут причем. чем? Там просто ради жестокости Так в суде не было жестокости
2: Нет, но ну, я говорю было. Мне кажется, это все-таки попытка Попытка показать влияние шара на людей
3: нет, а с точки зрения общей концепции мультфильма, это не попытка, это факт. Он рассказывает истории, вот именно с тем, как ты правильно все сказал. А вопрос того, что реализовать у них это не очень получилось, но с точки зрения их идеи, да, это все оно. А, скажем, это сюжетное оправдание, но ну, давай станем на ступень выше. А когда они садились делать мультик, и они придумали идею с шаром, зачем?
2: Я не знаю, но опять же, все же эти истории, они взяты из комикса.
3: Да, да, они представляют персонажей комикса, они представляют. Вот. И то есть, ну, может, там в некоторых
2: просто, ну, некуда было воткнуть эротику, ее не воткнули, но надо было показать. Поэтому мне очень понравилась твоя версия, что это промо-материал вообще к комиксу.
3: Вот, да. А моя, как бы концепция заключается в том, к чему я хотел подвести в самом конце, что, возможно, ход заключается в том, что все знают, когда идут этот мультик, там как бы написано на промке и на всем остальном, это истории из комикса. И когда они не закончены, не раскрыты и не развиты, это должно стимулировать зрителя пойти и купить комикс, чтобы узнать, чем дело кончилось, куда пошло и как этот мир еще существует, вот эти миры. Вот, что мне кажется.
1: Ну, вполне возможно. Возможно.
3: Да. Так и есть. А, последний, давайте обсудим, как самый интересный.
1: Давай последний, как самый интересный. Давай, тебе она больше всех нравится.
3: Нет. Нет?
1: Давай сол. Давай
2: Соло ну... Давайте. В общем, в какой-то момент этот шар прилетает на планету, врезается в вулкан и затапливает всех местных жителей, которые там шли зачем-то к этому вулкану, и они превращаются в каких-то мерзких зеленых почти орков. орков да. А они на Бегут нападать на какое-то королевство, и там главные правители решают в срочном порядке вызвать спасителя какой-то там расы, Таргариенов каких-то. Но все говорят, что остался, вроде только, в смысле, это главный говорит, что остался еще один человек этой расы. и... Они как-то вызывают, но делают это очень долго, и когда девушка сексапильная прилетает как раз вот с обложки на своем птеродактиле, все уже мертвы, а она идет искать убийц. И, в принципе, всех их вырезает. Блин, а чем там заканчивается? А, ну и убивает главаря. И
3: убивает шар.
2: Но она убивает главаря сначала, а потом, да, каким-то образом она умудряется убить шар, жертвуя собой. И... Благодаря этому Шар вот Из первой истории Которой девочке-то все рассказывает Он
0: тоже внезапно
2: такой Ой, блин, что за фигня
0: Секси-защитница одевалась в свою БДСМ-броню Слишком долго Из-за чего не успела спасти город Все проблемы из-за баб Господа Хотя, последняя история мне то больше всего И понравилась И продолжаем мысли о рисованных прекрасных дамах Из-за которых все проблемы Буду ка я продвигать кролика Роджера.
3: Отлично. Спасибо. Очень хочу его пересмотреть да. сейчас. Здесь Спасибо.
1: Ну, кстати, меня тоже посещала такая мысль, что она пока там приплыла, пока оделась, пока да, то да. все там. Ну да, и
3: посетите. кстати, вот это интересный момент. Очень многим последняя история нравится больше. Ясно. Во-первых, потому что она длиннее, а во-вторых, и в-третьих, почему еще?
2: Ну, во-вторых, опять же, может быть, потому что в Heavy Metal Fact 2 играли, но все-таки на игровом
3: сайте. Логично, нет, ну а вот, вот Кто от балды вообще, многие же говорят Что вот Вася не играл, он сказал ему третий Тоже более-менее
1: Последний только ты сказал
3: Последний, да, оговорился Ну,
1: я не знаю, у нее есть как минимум Какой-то вот, знаешь, прям нормальный финал То есть mm -hmm. Есть uh, представление персонажа да, Есть вообще завязка как все началось, Есть представление персонажа Есть uh, момент, когда у персонажа все получается, есть момент, когда у персонажа все не получается, и последнее <смех> превознимажение, и победа.
3: При да, стандартная трехактовая сразу вызывает ощущение завершенности, так психология человеческая работает.
1: Да, так и есть. Ну, поэтому она такой и кажется. То есть, несмотря на то, что, можно сказать, что в первой истории как бы, ну, чувак отдали этот артефакт, он получил деньги, можно сказать, что тоже все закончилось, но оно как-то...
3: Там не Здравствуйте,
0: было Здравствуйте, детишки, девчонки и мальчишки. Радуйтесь, ведь сегодня без меня и я не задоначу на какие-нибудь сумерки. Просто заняты культурно просвещаюсь на лекции Долина про джима Джармуша. набрать и блюз. Хоро...
1: Спасибо обзор, наверное. наверное
3: ты... А где Долин лекцию? Ну ладно, ты ж там <св> <св> все потом, потом спрошу. <с> круто, круто. Поздравляю, здорово. Так вот. это... Вот. Да. да, это полностью рассказанная история, Айсрай тоже правильно подмечает. Ну и вот, опять же, с нами ведет э, тот же парень Войну и говорит, вы сравниваете топовый Дисней и экранизацию андеграундного комикса. Странно, что вы в восторге от игры. Но, чувак, это знаешь, это вот все равно, что сказать, я не знаю.. Э нет, я не, я не могу провести нормальную аналогию. Э, просто это правило. Есть правила анимации. Человек, который знает и понимает хорошо правила анимации, он будет делать нормально вот хоть, вот хоть из чего. Это же вопрос... Э, там ротоскопирование, там много кадров. Вопрос состоит не в том, чтобы... Э, что сложно прорисовать меч, который идет прямо через тело, как через пластмассу, а в том, чтобы понимать, как это работает. То есть это, это вопрос да чисто умения автора или неумения. В
1: чем проблема, точнее, в чем суть я хочу сказать этому человеку, что прорисовали-то они все подробно, да. там там действительно там очень детальные задники там очень детальная анимация то есть там ее много там нету говорю статичных кадров против то есть они реально запарились у них была возможность они не смогли то есть, рисовать они могли много они не могли рисовать правильно вот как бы
3: да все верно все верно ну и что последнее это сказать что да я уже сказал все в середине хотел оставить на самый финал мне хэви-метал кажется чем-то потрясающе перспективным, то есть это культурное явление своего времени понятно, когда не было интернета и люди развлекались вот таким образом, это все какие-то полупорнографические фанфики, это все понятно, опять же, вопрос с тем, что я такое чисто выволено из подсознания на тарелку и на эти, смотрите, здорово, окей. Я просто хочу, чтобы вот пришел Роберт Родригес, что там он права на мультсериал в 2014 году последний раз он обновлял и сказал, что передал какую-то там студию свою или типа того. Просто хочу, чтобы он пришел и рассказал мне в этом сеттинге, как было в Южном парке в серии. Mm -hmm. Вот такую, от начала и до конца, пусть коротенькую, но вот рассказанную историю, чтобы она была вот какой-то более-менее масштабный хороший. Васян, ты, кстати, можешь рассказать про... Да, я, я
1: сегодня как раз пересмотрел э, буквально эпизодами, как раз, когда возникает э, э, Heavy Metal, отсылка в Южном парке эту серию. Вот, и, как мне кажется, да, хэви-метал в свое время, когда вышел, он был э, таким несколько... Ну, как бы так сказать, претенциозным в плане того, что он показал в мультике, да, жестокость, показал обнаженных женщин и, на, на, наверное, не знаю точно, не могу утверждать, и, наверное, он как раз, ну, был одним из первых таких, он вызвал некий прецедент. Слушай, ну, вот лишний Может...
3: факт, потому что, еще раз, heavy metal это европейская штука, а там, к обнаженке, к всему этому, там более... Да, нормально. Но...
1: Но я, наверное, в сторону Америки сейчас говорю, потому что у них-то как раз с обнаженкой там все так. Ну, для Америки Но, возможно. Э -э возможно, да. А ну, же...
2: В Америке сексуальная революция была еще в 60-х, по-моему.
1: Ну, сложно. Ну, вот, вот видите, в чем ладно. проблема. Сложно говорить, потому что фильм 81-го года и как бы, как что там было в 81-м году, да. какие были настроения Мне и так нет. далее, какие рядышком были и фильмы не всегда точно можно быстро сказать и узнать. Но, тем не менее, South Park, он немножко по-другому эксплуатирует данную тематику. Мне кажется, что они как раз вот в этих вот э, в зарисовочках хотели несколько подставить под вопрос, э, а вообще насколько адекватна цензура на ТВ. Потому что в South серии... Вот здесь такого нету. Здесь, здесь такого нету. А в South серии все было сделано из сиси. Просто здание, стулья, оружие, щиты, броня. Везде были сиски. Кроме, и у всех там каких-то монстров были сиськи, кроме э, сисек главной героини, их никогда не показывали обнаженными, и мне кажется, это особенность цензуры, ты можешь показывать грудь любого монстра, кого угодно, только чтобы это была не женщина, причем, э, что забавно, там вот, например, на топорах, на мечах, прям реально абсолютно, ну, того же цвета, того же формы, женские, но не на женщине. И мне кажется, вот тут они немножко, вот, э, такие, знаете, высказывания на тему цензура вообще права, что так делает, что мы... потому что там каждый раз, когда э, героиня снимает с себя одежду, нам не показывают, вот в последний момент обрезают кадр, а вот когда у монстров, вот они болтаются, все вот это вот висит, сиська на сиськи, как правильно пишут, висит, это можно, это пожалуйста, вот. Ну, а так, конечно, ребят в Сауспарке молодцы. Я сейчас просто пересмотрел, отсылочек прям нормально так. Та же машина, с которой все начинается. Даже героиня, похоже, вот тот же самый стиль анимации. Прям замечательно все выглядит. Это они молодцы. Но они немножечко про другое рассказали историю, как мне кажется.
3: Ну. Окей. Окей. Да будет так. Ну, вот нам подсказывают последние технические моменты, что журнал выходит до сих пор. Странно, я вроде смотрел, что он закрывался, но. Возможно, возможно. И да, нас поправляют, что журнал американский, художники европейские. Это сложный момент, там какие-то притрубации произошли, что он переехал в Америку в какой-то момент, но художники остались, там авторские права. Не хочу в это лезть, но художники европейские, началось все с Франции, это точно. Подтверждаю.
2: А... Началось все с Франции.
3: Все началось с Франции. Да, да,
1: да.
2: Все, началось. Про
1: музыку, но я не знаю, мне я такую музыку... Говорю, не слушаю, поэтому. Но она. А мне понравилось. Нет, она кунта, под... она да, под стать... да, не, она подстать. Визуалу вполне. Ну. Ты такая да, музыка такая... под
3: мою бороду, знаешь, такая... <связь> вот. <связь> ну, окей, вот.
1: <связь> вот. да. А так, не знаю. Я, знаешь, вот мне теперь хочется, э -э возможно, когда-нибудь у нас получится. В рамках кинологов На фоне вот того, что я посмотрел в хэви металле, Хочется пересмотреть The Wall Pink Floyd
3: я, я прям обожаю The Wall вот,
1: Потому что когда я тогда смотрел Мне тоже казалось, что как-то оно вообще Все разрозненно, непонятно И вот все какие-то истории вну внутри клипов Они объединяются с тем, что Главный герой там в номере отеля Сидит э, нарколыж. По-моему, если я ничего не видел. Я очень давно смотрел. Прям вот такие, знаешь, фантомные воспоминания. И вот теперь, мне думаю, а может быть, если пересмотреть, может быть, оно как-то по-иному смотрится. Но это так.
3: Спрашивает, у нас WarSektion последний раз. Раньше он был War Section 97, а сейчас почему-то. Ну ладно, не важно. Дима, а хевиметл может стать в ряд с одним. в один ряд с Red Line или Яйцо Ангела? И, конечно, нет. Ну, то есть. С Понимаете, Redline а... еще
1: хоть как-то там,
3: может, Слушай, ну не знаю, ну нет, редлайн отличный. Нет,
1: отлично, я не, не в, как, в каком-то определенном, знаешь, аспекте одном, например, в аспекте анимации, в аспекте вот бредовости какой-то, может ну, быть.
3: Возможно, можно. Если быть. если так, то да, да. Но, понимаешь, главная проблема, с которой я не могу бороться, вот я прям год уже с этим пытаюсь бороться, и вот, судя по тому, что я слежу, не получается, люди очень хорошо ухватывают как бы общий настрой... Uh, но при этом они совершенно не слушают частности И вот в частности, я повторюсь еще раз Хэви метал — говно 90. Говнище, которое невозможно смотреть Оно скучное, оно неинтересное Оно нарисовано прям так, что корежит иногда Эти истории вызывают только диссонанс Это прям параша И единственное, что мне нравится Просто вот сеттинги классные И я надеюсь, что их можно как-то раскрутить И я к нему лоялен Но это прям ну ни в куда вообще
1: то есть а, даже, вот. знаете, вот эти альманах, байки из склепа как-то более смотрелись как законченные произведения, чем вот ну, здесь. Ну, кстати, да.
2: Ну, хер его знает. Мне Heavy Metal понравился больше, чем Яйцо Ангела.
1: Но... Не, ну мы сейчас вот не вот про Яйцо также. Ангела, но да.
2: Не, но вы тут их пытались поставить в один ряд, и вот у меня Яйцо Ангела в один ряд у меня не встает.
3: Проблема. Проблема. Мило, думаю, ну да. что, а, у меня все по Heavy да. Картинки, я не знаю, но ну, как бы раскидать, что вот композиция кадра, третий, ля-ля-ля, честно, надоело. Вы должны уже привыкнуть за год. Что-то интересное я не могу, потому что в анимации я лом.
1: Я их вроде все пролистал.
3: Да, все так пролистал, что... все показал. Если пойду что. за водой, короче.
1: Давай, а что ты все немного У тебя что, это диабет?
3: я уставший просто, я
2: поэтому и больной. Диабет, похмелье может. Когда
3: очень много воды пить. Водичка это хорошо. Так надо чай с
1: вареньем, как говорил. Классик.
2: Васян, я за стрим ДНД выпиваю просто кувшин обычно воды. Ну
1: так это тоже второй кувшин выпивает.
2: Не, ну у него вроде не такие большие кувшины. Ну-ка
1: покажи, у тебя кувшин больше, чем у него? Я показываю. Все, я понял сравнить потом.
2: Померяемся кувшинами.
1: Померимся кувшинами. Ты готов сейчас в каком-то смысле солировать относительно. Да готов! Относительно элитного мира, потому что ты, ты эту эпоху застал. Я уже Ой. там какие-то ошметки с барского стола только озвучил. причем, я не знаю, третий сезон вообще про не очень слышно. Его вроде в том году обещали.
2: Обещали, да, причем в начале еще того года обещали, но в итоге. Не, я не в курсе. То есть там ребята. У многих там дети появились. И, в общем, что-то не получается у них. Хотя вроде сценарий они написали, но, видать, то ли они разучили... Они же переехали в этот Source Filmmaker, насколько я
3: помню. Source Filmmaker, все верно. Знаете, что самое смешное? Я перерыл половину интернета в поисках хоть какого-то интервью с авторами, в поисках каких-то там заметок, незаметок, того, что они как бы там, ну, вот как студия работала, еще чего-то. Нашел ровно одно. Причем первая страница есть, они такие представляются, их три чувака было, монтажер, сценарист и как бы основной такой режиссер, который все это координировал. И вот они представляются, и второй страницы интервью нету.
2: Друзья, я она... не знаю, что ты смотрел, у них сайт свой есть, там вроде бы блок
0: они ведут. Печальная Беладонна, 1973. Продолжим углублять в эротическую анимацию, теперь уже японскую. Будет интересно сравнить разницу в западном и восточном подходах к этой теме. Прости, Макс, но это, по сути, второе яйцо Англии. Ну
1: Штар... их же два, все верно. Элитный
0: мир. Говно какое-то северный широтый эротический... кост. Цитата,
3: <carrier> как он прочитал <сехот> это! Кавычки! Погоди, да какие кавычки! Ну, кавычки это северные Ну, может, это намек на то, что как бы широты костые что? <с novo> это какой-то очень хитрый шифр. Так,
2: Вандермир, а на что ты в итоге скинул-то, я не понял?
3: Не знаю, может он так уже просто... Слушай, а может быть как бы вот север это верх, юг это низ, и вот северные широты щеки... Я пытаюсь как-то это интерпретировать. Ищи
2: логики. Разрыв. Хорошо.
1: Окей.
3: Okay. Uh, да, so, вот, у них есть свой сайт И как раз на сайте я нашел один пост В котором написано, типа Мы запустили свой сервер и еще интервью Я кликнул по интервью И перетасовался на веб-архив И в веб-архиве только первая страница сохранена А ты нашел mm -hmm. какие-то интервью и объяснил его и описал его? Объяснил его и описал его чего? Ну просто как вот Интервью с этими чуваками вот, mm -hmm. Производство mm -hmm. какие моменты, нет? Нет, я, ну я и
2: не искал, как бы Но просто в свое время я им писал Uh -huh. Мы пытались наладить Условно говоря, сотрудничество Но они послали нас нахер Прям послали? Да
3: а как так рассказывать?
2: Ну, они сказали, идите в жопу. Ну, я изначально написал, потому что хотел субтитры. Ну, потому что очень сложно на слух переводить. Тем более, это моя первая, по сути, работа для стоп-гейма и вообще в плане перевода. Да.
1: Это, это а. сейчас соло такой, что-то там переведет фразу. Я думаю, где он ее услышал в этом моменте? А там где-то на заднем плане, на фоне ругающихся двух чуваков, третий что-то шепчет. И как ты это вообще расслышал?
2: Ну, в общем, да, сейчас у меня уже как бы с этим намного лучше, а тогда действительно были проблемы, и вообще первый сезон, ну, начинал его не я, то есть первую серию переводил не я, да, а вторую да, да. я не могу... Северные немнож... широты? Да, северные широты. Вторую я немножко правил, и потом у нас там случилась такая херня, что, в общем, я немножко взбунтовался, потому что меня запарило парить, править чужие работы. Это неудобно, это неэффективно. И, ну, я сказал Максу Кулакову на тот момент, что мне удобнее, ну, либо я делаю сам, либо я не делаю вообще, потому что, ну, мне, мне не нравится такая коллаборация, у меня не получается. Мы очень сильно там, в принципе, ссорились с Сашей Кост, потому что, ну, потому что английский мы немножко на разных уровнях знали. И я, безусловно, на тот момент тоже был ни, ни хера не на том уровне, на котором я есть сейчас, но английский я знал лучше, чем она. Из-за mm -hmm. этого были некоторые проблемы, но в итоге Макс как бы отдал сериал мне целиком. И сейчас я его посмотрел, там есть моменты, за которые мне люто стыдно. Я бы переделал вообще весь сериал. То есть там есть действительно какие-то проблемы, которые что то не расслышал, что-то. Там этот кортез сраный все время на испанском говорит Я не знаю испанский и вот из-за этого я писал ребятам, говорю, дайте нам пожалуйста субтитры, у вас же есть наверняка сценарий там и все такое они сказали, а что такое я говорю, вот мы там продвигаем вас на русском рынке, не хотите ли там сотрудничать, прочее прочее, и они сказали, идите в жопу и все, прям так ну как Go, бы, ну myself. не прям в жопу но то есть, ну, они сказали, нам это не интересно, мы тебе ничего не пришлем, все, как бы никакое сотрудничество нас не интересует, все, до свидания и то есть, ну, из серии даже не пишите сюда больше
3: очень странно. Да. Ну ладно, ладно. А ну... это нормальная практика.
2: А, потому что я не только им писал по поводу субтитров и сотрудничества.
1: Угу. И все. Да, ну, Роскод тебе вроде как даже что-то нормальное отвечал.
0: Не, Роскод отвечал нормально. Дайте желаний своих. Натывал.
1: Еееее!
0: Спасибо, Элинард
1: Спасибо большое.
2: Спасибо. А у нас она, кстати, уже есть. Да,
3: там есть и не вырвалась бы ней... она в топ сейчас Не, но ну сейчас не вырвется, но не сейчас нравится, у нее 6200 Да бро, спасибо, спасибо. А, Было очень смешно на самом деле, потому что я смотрю первую серию Летиного Мира Перевела Саша Кост Второе Саша Кост и Максим Солодилов Саша Кост и Максим Солодилов Максим Солодилов Просто такая
1: А Игорь Сойер постоянно
2: да, это тоже. в общем-то, в чем еще, как бы, если уж мы по Cool Story пошли, очень сложно было, потому что первую серию мне прислал Макс и сказал: на озвучь. Вот тебе персонаж, озвучивай. Сейчас тут донат прилетел от хлеба.
3: Нет, я уже боюсь, не вижу его, но уже боюсь. Не хлеб.
0: Вот он. Альпачина, наиболее знаменит своими ролями гангстеров. Майкл Карлеоне в трилогии Крестный отец Фрэнсиса ага, Форда и Тони Монтано угу. в фильме Брайана Ди Пальма лицо со шрамом. Роль Фрэнка Слейда в фильме «Запах женщины принесла актеру Оскар, а донат на голову Басковой. Это Я просто в... голова, дыр. это не Мы голов... идиократию. Привет,
3: Спасибо, Кудесник. Ребята. Спасибо, идиократия. Давно хочу посмотреть. Интересно, что с ней. А, Макс Макс «Просто
1: я... голова», да, а «Голова». Да, лавского, я думаю, но...
3: «Просто голова», и я прям вижу длинный донат, и я такой сразу в конец глазами стреляю, потому что я уже знаю нашу публику. Спасибо вам или нет, но это не точно. Вообще не Вот...
2: Так, да, сейчас я добавлю. О чем?
3: Да, очень забавно, да, слушать было, как меняется этот, но надо сказать, по переводу, с точки зрения зрителей, все было достаточно цельно, я не могу никаких претензий вообще высказать. Ну, как сказать, там первая же
2: фраза, я с нее сейчас, то есть, так. ну, все начинается с моей озвучки, во-первых, я сфейспалмил с озвучки, угу. а, вот, и там фраза такая, типа, что-то хоть сегодня такой день, хочется просто расслабиться, Uh, Долгоманисть да ты уже, или что-то типа того. Ее такой че за бред. И я вспоминаю, это было, блин, уже лет 7 назад. Uh, первую серию мне Макс прислал. Uh, я тогда еще даже по сути не устроился полноценно на стоп гейм, потому что Макс изначально дал мне просто спецзадание перевести uh, этого никчемного убийцу. Первый uh, эпизод. Uh -huh. Я его перевел, Максу понравилось. И вот он мне сразу же, как только он его прочитал, он мне просто скинул первый эпизод элитного мира, потому что он уже был готов, перевод. Он говорит, вот озвучь, че-то, ничего там не меняй, все как бы озвучивай. Я озвучку скинул говорю, Макс, как бы ну, вот я озвучил, но там как бы есть косяки. Он такой: ну, ладно, хрен с ним. И скинул, выпустили первую серию прям так. Вторую он мне скинул вот уже поэтому там коллаборация, да, потому что я уже правил. И все равно как бы косячки там проскакивали. Опять же повторюсь, из-за того, что я не знал испанский, из-за того, что я что-то мог не расслышать. И вообще первые серии, первые серии первый сезон и даже, по-моему, часть второго, я вообще упорвался очень сильно. Я писал себе текст на английском сначала, а потом его переводил на русский. Mm -hmm. То есть я сам себе создавал эти субтитры, насколько, ну, насколько получалось. И, ну, работы, разумеется, в два раза больше, но из-за этого все-таки качество перевода, оно было маломальски качественным. Mm -hmm. То есть сейчас я говорю, опять же, я фейспалмил местами, потому что, ну, какие-то формулировки херовые, какие-то неточности, какие-то упущения. Причем упущения бывали по очень странным причинам. То есть в этом виноват не только я. Во-первых, у меня были довольно серьезные проблемы с Александром Сидых. Он очень своеобразный чувак был, я думаю, можно уже рассказать эту историю, Александр Седых, очень верующий чувак, и он, например, отказывался, как-то он отказался озвучивать роль, потому что там было что-то про Бога сказано. То есть настолько вот он ага. ну, странный чувачок был. И он спокойно мог изменить ту фразу, которую я, сказ... ну, я прописал в переводе, на ту, которая ему больше казалась правильной. Он при этом не советовался со мной, Макс при этом, который все это монтировал, тоже как бы со мной никак не, не, состыку... ну, не узнавал, что я об этом думаю. И в итоге как бы серия выходила, я ее смотрел и понимал, что здесь что-то, ну, не то, что я прописал. Какие-то вещи менял Макс, какие-то вещи э, вот добавлял Сидых. Mm -hmm. Мы с ним в конце концов вроде бы нашли общий язык и начали просто обсуждать эти моменты. Но такие как бы прецеденты были, и они проскакивали. И как бы у нас не был сильно отлажен технологический процесс вот этого производства, потому что я писал перевод, я скидывал Максу, Максу мог исправить довольно сильно, при этом мне не показывая и не изменяя ничего, в смысле не согласовывая со мной. В итоге, как бы в конце, хоть и говорится, Максим Солодилов, там есть вещи, которые я понимаю, что они не мои. Я сейчас смотрел, я конкретных примеров не помнил, но а, там а, проскакивали вещи типа «самый худший», а, что для меня категорически ну, невозможно, я не мог так сказать. Я могу это говорить в обычной жизни, но когда я пишу перевод, я ни за что не напишу «самый худший», потому что «худший» — это уже «самый». Ну, ну То да. есть для меня это логическая да. ошибка. Uh, я ни за что, Макс это два раза пропускал, uh, в элитном мире это тоже есть, uh, нажать на курок. Для меня это да, тоже ноу-ноу. No -no да. Uh, да, для меня, либо, ну у меня было спустить uh, курок, потому что там это ложилось. То есть где-то mm -hmm. это не подходит, но у меня там было спустить курок. И тут вот я не помню, либо это Макс исправил, либо это озвучил кто-то неправильно. Uh, mm -hmm. Но, опять же, через... со мной это все не согласовывалось, в итоге вот получалось, как получалось. Mm -hmm. Так что вот, вот такой неотшлифованный процесс, но мы смогли выпустить так, в принципе, оба сезона. Mm -hmm. И ничего не менялось тогда.
3: Окей, okay. окей. Okay. Вот, ну что, и можно, наверное, уже теперь после такой интерлюдии про сам сериал а mm -hmm. ты вообще э, помнишь какой-то контекст культурный, какой был относительно первая мы а не первая, распространено, oh. как люди реагировали, вот что-нибудь такое?
2: Ну, я помню запуск элитного мира, потому что он очень хорошо зашел, он очень прямо выстрелил, и тогда мы смотрели на сайте очень хорошо, но это был далеко не первый как бы, сериал, mm -hmm. потому что на момент перевода уже, по-моему, был второй сезон. Целиком лежал в доступе, и, разумеется, красные против синих уже тоже выходили, но их мы не брали очень не было долго. В да, не было в хорошем качестве. И я на тот момент, я послушал первую серию, я там половину не понял. Я говорю, Макс, я, я не знаю, как я буду это разбирать. То есть, ну, я не понимаю. Годы спустя, когда мы уже взяли на перевод, во-первых, я нашел. Ну, первую серию я перевел сам, потому что я уже научился различать голоса, я научился понимать слова намного лучше. И даже если они обработаны, то есть там ну, в красный против синих, там все в шлемах. И поэтому все голоса пропущены через фильтр. Mm
4: -hmm. Это
2: всегда сложнее воспринимается, но как бы я уже научился. Ну и красный против синих очень быстро я нашел... Есть сценарии целиком выложенные в сеть. Mm -hmm. Ну и они как бы как как субтитры для меня роляли. Но «Красный против синих» никто не смотрел, и поэтому мы их больше не переводим. И вообще у нас с переводами полный голяк, потому что их никто не смотрит. Все на Ютубе, на Ютуб мы заливать практически ничего не можем, поэтому переводов толком нет. А, вот, и когда «Элитный мир» вышел, я не помню... По-моему, там уже вовсю Разум Фримана мы переводили.
1: Должно да? быть, да.
2: И разум Фримена был очень популярен. Это была прямо топовая машина для Стопгейма, ее смотрели очень хорошо, благодаря ней очень многие узнавали о стоп Стопгейме. То есть это был очень выгодный такой э, проект. И поэтому, когда мы взялись за элитный мир, да еще и с помпой, там, с анонсами, со всякими типа вот там охеретельная машина, э, ее смотрели очень хорошо. Но и в целом, я сейчас пересмотрел.
0: Макс, ты не добавил 500 рублей на однажды в Ирландии. И скажи, почему в последних двух сериях второго сезона нет чуть Чичулин? Сейчас добавлю, если не добавил. Чтоб совсем было кругло, на револьвер. Максим, я тоже смотрю на свои первые переводы и озвучки с фейс -поумом. Это нормально. Зато теперь руку набил. Mm -hmm. А надо было рот набить ну, в смысле... Ой, что ты сейчас грязь какую-то сказал.
2: <съем> а, Вандермир, да, конечно же, я не добавил на однажды в Ирландии, потому что ты не написал на что, а я не вложил. Я тебе 50 на...
1: рублей кинул с описанием.
2: Да, а, все, да, вижу, вижу, да. Да, извините. Да, сейчас я добавлю. добавил на
3: пяти хаточках. <съем> Оп-оп, Одна... Ирландия страна такая. Значит, здесь. Да, вот, кстати, очень много людей пишут, что они действительно подвалились на сайт благодаря Разуму Фримана, благодаря Элитному Миру и всему остальному. Нет,
2: ну, так, а, так отвечая на вопрос, почему не было чуть Чучулина, а, он ушел с сайта, и я вот не помню, почему мы не смогли попросить его доозвучить, потому что с ним, ну, никаких конфликтов не было, он ушел как бы мирно, потому что бывали разные случаи, но вот со Степой проблем никогда никаких не было. Поэтому я не помню, почему он не дозвучил.
3: Ну и ладно. Не дозвучивал. Так, вот, помпа были анонсы, да?
1: Да, там хотели на Игромире показать первую серию второго сезона, типа премьерный показ, но не, не получилось.
2: Не, в итоге мы, по-моему, даже что-то показали. По-моему, ничего не показали. По-моему, что-то было. То ли трейлер, то ли... Трейлер
1: может быть. Трейлер был, точно, да. А вот хотели на Игромире первую серию показать, типа, для всех, кто пришел. Там будет эксклюзивно за несколько дней релиза на сайте, но в итоге не случилось. там что-то.
2: Ну да, и возвращаясь как бы к, ну, торжественной, я вот сейчас пересмотрел первый сезон, мне охирительно понравилось. То есть, ну, там сценарий клевый, там шутки прикольные. И... Ну, оно готовило к чему-то хорошему, а вот второй сезон я вообще считаю шедевральным, он просто охерительный. Я бы сейчас с удовольствием... Ну, даже чё, сейчас... Я, я сейчас после эфира, я пойду его смотреть. Потому что я перед эфиром досмотрел первый сезон, и я хочу посмотреть второй.
3: Ну. Да. А, мне зашло, кстати, первый такое, Ну, нормально. То есть я не испытал особого восторга от просмотра. Но... Может, я еретик, конечно?
2: Нет, ты не иретик, просто я, разумеется, предвзят, я же над этим работал.
1: Да, плюс вот тут тоже немножко, знаешь, играет этот вот культ... Ну, дух, дух времени того момента, когда это было. Ностальгия. Да. Ну, даже не то столько ностальгия, сколько сейчас, например, она смотрится, ну, давайте откровенно скажем, довольно архаично. Это машинима в плане а анимации, например, в плане качества самого. Потому что появились уже всякие соус фильммейкеры появились всякие GTA-шные движки, которые позволяют нормально все санимировать, нормально сделать там мимику, движение дополнительные и так далее. Здесь все, ну, такое чувство, что просто ходил еще один персонаж, у которого убрали интерфейс, он всех снимал.
3: И он всех снимал. Причем, да, динамики особой какой-то нету, зачастую. Кадры все статичные. Ну, как бы, и... Вот мне, на самом деле, было больше всего интересно. Я вот смотрел примерно так же, как 50 оттенков серого», просто с точки зрения контекста какого-то. То есть я сижу, и вот я весь, весь сериал смотрел, не, не столько сериал, сколько почему это может быть популярно, почему это так заходило. И вот это прям было забавно исследовать сам же сериал. Но блин, я постоянно путаю «Клерки» или «Офис». Господи, что же он копирует? -то? «Офис».
1: «Офис», наверное. «Клерки» — это фильм. Ну, в общем
3: вот эту вот структуру с э, интервьюшками э, и вот... Вообще, там, да, это,
1: это суть, даже не с интервьюшками был такой, не сериал, была такая передача прям, ток-шоу, которая как называлась, другая жизнь или как так, американская? Нет,
3: реалити-шоу да, но вот именно сделать сериал с вставками из реалити-шоу, это сделал то ли Офис, mm -hmm. то ли Офис, значит, Скажите, честь, Офис
1: 100%, значит, потому что Office, клерки, да.
3: то есть, он, Я то есть вижу, это не столько реалити, сколько именно Офис. Нет, просто
1: эта пародия была именно на определенное реалити-шоу. Оно, по-моему, как-то и называлось там, то ли
3: не другой мир, как-то так. А, ну, то есть... Он говорил, да, что в каком-то интервью писали Real Life как раз, да, и что-то еще -то. такое выскочило из головы. Ну,
1: то есть, да, было такое, действительно. Вот. И, на самом деле, тут я словил ту же самую ситуацию, какую словил с как раз с сериалом Адаптация. Потому что Начинается все реально как какой-то ситком, где ты думаешь, что каждую серию у тебя будут да, там террористы, контртеррористы, у них будет какой-то конфликт, какая-то смешная ситуация, которая под конец серии как-то вроде разрешится, и следующая серия будет про другую ситуацию. И первые несколько серий так оно идет, а потом начинаются какие-то арки, какие-то сюжеты, какие-то интриги, какие-то клиффхенгеры в определенный момент, какие-то там да, бэкграунды да. персонажей начинают раскрываться, и, такой, и это уже ни хрена не ситком. Это уже вполне себе такая остросюжетная, ну, все-таки комедия.
3: Да, э, вот на самом деле, э, у нас чуваку, который делал элитный мир э, режиссеру, типа, ему было 26 лет. То есть э, столько же, сколько самым старым из нас. Вот, ему было 26 лет, и. Видно было, что чувак что-то понимает, потому что вот мне очень нравится, как элитный мир выстроен на уровне сезона. Действительно, первые серии, они очень...
0: Нет, я просто думаю, что поры продвигать русский артхаус и фильмографию Пахомова. Есть что обсудить, есть что посмотреть, есть что погладить. Искусство всему голова. Прекрасно. Слушай, давай
3: лучше гомункула посмотрим, сладкий хлеб. Ну как бы гомункула я еще не смотрел хотя бы. Голову а помню. ты голову смотрел?
0: Да. Oh. да, сочувствую вам из на следующем эфире. А я этих горбатых смотреть не буду. Но чтобы хоть как-то облегчит вам страдания, держите 5 баксов на вьетнамскую шлюху. Я думаю, это можно зачитать как референс на цельнометаллическую
3: оболочку. Я тоже думал, да,
1: что это на нее.
3: Но на самом
1: Парка, где карта изображала себя вьетнамскую проститутку.
3: Блин, ну следующий эфир, конечно, будет сложным с Гробатой Горой, потому что, типа, ну, опасно, мы будем каждую фразу ходить по лезвию бритвы просто, чтобы... Я бы сказал... Это же самое
1: замечательное в нас... Не по
2: краешку, не по лезвию бритвы, а как-то по краешку стула с пиками и
3: с краешкой стула сту, Нет, быть, да. ну
1: слушай, мы уже не раз сходили по краешку, когда внезапно просто не сказали, что свадебная ваза говно. Когда начали ее разбирать. Мы, мы уже случайная фраза, и хоп, мы прокляты до конца дней наших. Да, да,
3: да. То есть говно может полететь, я чувствую. Меня там особенно, наверное, потому что кино-то, блин, хорошее. Боюсь. Ну ладно, о чем? Мы? Вот, и очень забавно выстроена структура завлечения внимания зрителя, я бы сказал, потому что первая серия, первая буквально самая, там очень много актуальщины такой. Вот эти шутки нубы. Какие-то. Вот, то есть, вот реально в 2017 году слышать шутку Меня называют нубом. Наверное, это что-то крутое. Это типа, Ну, камон вообще. <laughs> типа, ну это ну, никак вообще не котируется. Вот. А там действительно много такой актуальщины, много э, очень именно сиюминутных коротеньких шуток, очень мало персонажей при этом. Они максимально колоритные, максимально разведены, но они очень плоские. Вот просто они цепляют тем, что их много, и они как бы все архетипичные, очень быстро считываются. И на вот как раз пару-тройку серий этого хватает, этого хватает, чтобы вот затянуть в себя. И потом они... Очень медленно начинают втягивать тебя в само происх... ну, происходящее обстоятельно. Уже когда ты сидишь на, скажем, таком крючке-не крючке, то есть ты не можешь отвалиться на третьей серии, когда тебе, например, надоело, потому что тебе уже показали, что есть хищник какой-то, да, какие-то шепоты, которые кортез слышит. Ты не можешь отвалиться на четвертой серии, потому что окончается прям клифхенгером, клиффхенгером. И вот чем дальше, тем сильнее и тем лучше это работает. Вот, э, это мне очень понравилось в сериале, он сделан умно в этом смысле.
1: Именно так. А игры, как говорится. Постоянно uh, у
3: нас yeah, такое, yeah. я заканчиваю пассаж все молчат.
1: Ну, no, потому что с этого как бы начал сказал, что действительно он завлекает тебя одним, а потом внезапно начинает накручивать на это какую-то вещь, которую ты поначалу не ожидаешь от данного äh, произведения. Mm -hmm. Так
3: что... Да, да, и поэтому он работает так на удивление. Плюс дальше все становится интереснее. У меня глобально претензия, у меня к тому, что некоторые персонажи так и не роляют. То есть я в голове у себя до сих пор не уложил некую характеризацию чувака в арктической форме. Как его там звали. Элис. Элис, да. Ну, смотри. Я не понимаю, кто это. Я не понимаю, что это за персонаж, в чем его как бы отличие от остальных, Нет. в чем его вот характер, роль.
1: Нет, смотри, у, про него нету как бы отдельной полноценной, да, раскрывающейся какой-то арки, но в целом каждый здесь персонаж, он все-таки представляет из себя какой-нибудь
3: стереотип.
1: То есть, если ну, вы... вот я, а
3: какой здесь?
1: Смотри, Вестхаммер это. Нет, нас... давай
3: какой здесь, это все понятно. Эль, какой Элис, вот. Элис,
1: да, это такой, знаешь, Бэдланс Сранчо, который, знаешь, такой Техасец. Он же там постоянно говорит про каких-то кузов с которыми он спал, там, про отца, который его на раньше там гонял и все такое. Да, он, деревенщ... он деревенщина.
2: Причем сыкливая, Но строит из себя крутого этого, ветерана Вьетнама. И okay. то есть вот okay. это его стереотип. И кстати okay. вот здесь очень сложно, потому что в английском ну это опять же возвращаясь к переводу ни хера не понятно про кого он говорит. Он говорит про двоюродного брата или двоюродную сестру, потому что по-английски это все казин. <свят> то есть кузен. И хрен знает, кузен или кузина. И я вот здесь я просто умирал в этих местах, потому что хрен знает. Сейчас я выставлю его педиком, а он не педик. И я так в итоге и не знаю, где там кузина. Ну, то есть там есть кузина точно, потому что он ее по имени называет. Но, возможно, там есть и двоюродный брат. Плюс у всех этих ребят есть небольшая биография. Я ее даже когда-то переводил в блоге нам.
3: Перед ну,
2: но, к сожалению, я это все делал уже после перевода всего сериала. Поэтому я, к сожалению, с ними не ознакомился заранее. И в этом тоже это мой косяк, потому что надо было это сделать. Потому что там были некоторые вещи, которые упоминались в сериале. Я не знал, как их переводить, потому что не понимал, о чем речь. То есть, например, там у того же Чета он говорит в момент, буквально во второй серии, когда его, по-моему, игрок... Там кадр такой небольшой, когда его игрок, по-моему, херачит по спине фомкой.
4: Uh -huh.
2: И в этот момент Чет орёт что-то там про альфа -бета. Я ни хера не мог разобрать, что это такое. То есть, да. что за альфа -бета? Или это алфавит, а алфа-байт, да? То есть, ни в какую. И в итоге я перевел немножко от себя тины, потому что, ну, а иначе никак... Uh, я сказал что-то типа, да это какой-то беспредел. И на самом деле суть-то я верно уловил, просто Чет говорил именно про uh, отряд альфа-бета, в котором он до этого служил. Или, или что-то типа того. Или это было какое-то а, может, это было это, братство, знаете, как эти альфа-гамма. А, да, я об этом
3: подумал сразу. Вот,
2: а, может, это... Я, я сейчас уже точно не помню. Я просто помню, что я наткнулся в биографии на этот момент, и я осознал, что означало вот, вот, вот эта штука. Плюс вот одну фразу сейчас тоже... Я не знаю... Либо я не уловил тогда отсылки, либо я уловил отсылку, я пошел гуглить, и это было так переведено, но в какой-то момент, по-моему, опять же, чет говорит «Game over, man! Game over!» И это, понятное дело, сейчас я осознаю, что это отсылка ко вторым чужим. Ну, то есть, мне сейчас
3: это абсолютно очевидно. А на тот момент... Памятливый, я вообще прям даже близко не понимаю о чем-то. Ну, хорошо. Ну там,
2: во-вторых, чужих, когда они застряли, когда они все вместе сидели в комнате, и на датчиках у них со всех сторон на них чужие шли, они их не видели. А так. они на потолке были. Разве так. это
1: никогда корабль разбился, который за ними летел? Что, мне кажется, тогда, когда они там психуют на поверхности. Да. Один, ну, либо там.
2: Ну, короче, просто сейчас я эту фразу абсолютно точно знаю, да. А тогда я либо не знал, либо я нашел этот момент, и он вот в... В том варианте, который я нашел, там была переведена эта фраза так, типа там что-то мы проиграли, э ну и все такое, я, я не помню. И вот такие моменты они были, потому что, разумеется, первый перевод это всегда фейспалм, поэтому, Васян, я вообще восхищаюсь твоей смелостью, что ты выставил свои фильмы а -а -а.
1: Ну, скажем так, у меня не было, выб не было выбора, если честно, Тут некоторые просто... Ну да.
2: У тебя, может, и не было выбора, но я реально я восхищаюсь твоей э, смелостью, потому что сейчас, если бы вот Дениска, например, взялся за разбор э, элитного мира, я бы просто я бы вот красный сидел в уголке и плакал, потому что там, ну в целом вот я сейчас посмотрел на мой взгляд там где-то вот 80 это прямо все правильно, все нормально, а 20 там вот есть какая-то от отсебятина. Которую я не раз ну по той или иной причине не разобрал. И тупо кривость формулировок. Потому что мне на тот момент не хватало словарного запаса, чтобы говорить то, что говорят персонажи. Mm -hmm. То есть сейчас я смотрю, и слышу, и думаю, блин, так здесь же, ну, проще сказать вот так. Так вот, короче, лаконичнее и намного более емко. И, ну, вот, как бы. Я понимаю сейчас, вот просматривая свой рост какой-то, да, но при этом, я вот сейчас это говорю, через пять лет, где-то, да, я могу пересматривать переводы, которые делаю сейчас, и мне их будет хотеться переделать. Короче, ну, я никогда понятно. не доволен
3: тем, что делаю, мне всегда все хочется переделать. Ну, это понятно, и если нормально. Это, вообще, это да. ужасно. Uh, вот, ну что, что Да, и uh, чем дальше, тем сильнее сериал себя завлекает Еще мне нравится, что он не перегружается сюжетными линиями Потому что если бы это был полноформатный сериал Там нужно было бы гораздо больше раскрывать персонажей и все остальное А здесь он uh, чисто режиссерски очень хорошо чувствует свой хронометраж И он понимает, что максимум, который он может себе позволить Это две сюжетные ветки за раз uh -huh. И вот когда одна заканчивается, он выводит на первый план вторую. Как, например, когда начинается история с хаками в последней фазе, Кортес немножко уходит да, со своими проблемами. Когда история с хаками заканчивается, и идет какая-то ну, какая история с тем, что он возвращается в команду в нормальном состоянии, наоборот, выходит Кортес на передний план, и вот этот баланс, он выстраивается очень хорошо. То есть это, опять же, такая, ну, на уровне сценария хорошо сделанная вещь, которая мне понравилась. Они прям... Я не могу точно сказать... То есть иногда я прям вижу, что чуваки вот делают по сценарным книжкам. Здесь я не могу точно сказать, знают они или нет, что делают, и действительно ли они делали это профессионально или так, но чутье у них отличное. Вот в этом как раз не изменили себе ни разу. Но, но... мне вот
1: кажется, что в первом сезоне какой-то сделан больше упор именно на истории террористов, нежели контров. То есть опять-таки там вот и Кортес является фактически такой движущей силой, и да. этот Ахмат, который хакит и юзает, а у контров, mm -hmm. у них как бы нету какого-то, знаешь, бэк бэкграунда у многих, то есть есть, да, вот чет-игрок, который, они просто как, -как герои, как, как, как герои, которые создают гэги, у них да. нету какого-то прописанного вообще этого э, истории. Вестхаммер, ну он плюс-минус там, ну тоже он такой без, без этого, без каких-то скелетов да, в шкафах. Там, да, да, да. Вот. Разве что у них этот э, Лерой более-менее что-то там а, имеет, а, имеет.
3: Который, который, нуб, который да.
1: Ну да, который там с компами, который там вот это постоянно Lords of Battlelord, там форсит. Да, 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 вот. А да. у террористов они как-то являются все-таки движущей силой здесь основной истории.
3: Но самое для меня главное, что они хотя бы еще и внешне различаются нормально, потому что вот Тут я прям Половину сезона посмотрел, до сих пор не различал Вот только Вестхаммера видно из-за его шапки И все
1: ну, не знаю, игрока видно тоже вполне нормально Ну то есть игрока ты не пропустишь Ну
3: игрока не пропустишь по понятным причинам Так а да.
1: остались кто? остался Чет Лерой, Чет... Чет... Лерой. Ну, Чет... Вот их
3: я прям вообще не различал не знаю, они Чет у меня
1: в очках, лежат... Лерой у него глаза как минимум видно Ну то есть так ну, Чет
3: зеленый, а Ну они еще синий. как персонажи, видишь, не так емко характеризованы Uh, опять же, я очень долго не мог запомнить чувака с красной банданой террориста, потому что mm -hmm. Ну вот пока не, не случилось серии про то, как uh, он дом выстраивал, я не замечал в нем uh, сладкости, да. И потом уже он у меня сформировался как образ в голове, к которому я могу у меня и... был,
1: Была всегда проблема с на самом деле, в которой, по идее, не должно быть, между Ахмадом или Роем. Потому что как-то вот визуально они вот их морды, которые крупным планом, они выглядят как-то очень близко, и чи-чулин с звучат еще очень близко на самом деле друг с другом. Поэтому вот, вот, вот с ними у меня как раз вот иногда бывает такие вот, так 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 нет, это же
3: террорист вообще. Это не Пацаны, тот. сейчас я вам
0: расскажу. На комедию моего детства. Полицейская. О, спасибо. 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 Мы не разбирали спасибо.
3: еще за год мы не разбирали, кстати, комедии такого рода. Здорово.
0: Не, но ну как сказать?
2: Тут У нас так... все-таки не грози Южного Централа было? Ну но...
1: нет, не грози Южного Она Централу был... совсем до уровня бреда все выкручивает полицейская академия. Да, здесь такая прям
3: хорошая беговая история, прям, да, спасибо. Интересно будет структуру шуток разобрать и вообще, прям мне нравится.
2: Короче, какая проблема была у меня? Я на момент перевода э, сериала, я посмотрел весь первый сезон, по-моему, после того, как начал плотно заниматься уже переводом. Э, у меня все время была проблема, я не понимал, это реальные люди как бы э, играют, ну вот в этом элитном мире и они играют, либо же кто-то за них играет за компьютером. Да, да, Потому что игрок, он же пишет, ну как вот он в реальной жизни может писать? И там типа, вот он освоил голосовые команды. И я такой просто, что, как, почему? А ну, непонятно же, кто такой игрок в да. первом сезоне. И я такой просто, что происходит? Как мне это переводить? Могу ли я себе позволить в каких-то местах, ну, как-то, там, чуть ли не от третьего лица говорить или проще? Потому что, ну, бывали какие-то непонятные места, меня это реально убивало. Но в итоге оказалось, что это, ну, вроде как реальные люди, которые
1: играют. А я, а, а, я, а я прям так, знаешь, сразу не запарился по этому э, поводу, потому что до этого я смотрел, я не помню, как называлась сама машина, что-то типа лучший персонаж э -э, экшена или как-то так, да? там тоже было соревнование, там был Гордон Фриман, Маркус Феникс, что-то все на свете, короче, были. И вот тогда они общались действительно как персонажи игр Выясняли, кто из них круче И здесь я тоже их воспринял как персонажи игр Которые понимают, что они в игре используют как бы игровые механики Но при этом отыгрывают каких-то людей То есть это как будто бы вот герои Counter-Strike, наделенные личностями В каком-то смысле
3: Ну вот я, на самом деле, для меня Меня как сценариста это тоже коробило Потому что когда вот появлялся игрок с клавиатурой Я такой, ну... Вот здесь чисто по сценарному, как раз по всему, у автора обязательно должно быть четкое понимание пространства. То есть э, ты оказываешься не то, что ограничен в э, своих шутках, а у тебя шутки получаются неструктурированные. Если этого пространства как бы нету по-хорошему, осознанного, да, вот как что они делают четкого понимания, игроки, не игроки, там как, то гораздо сложнее писать это все, это будет как-то неправильно сочетаться между собой. Поэтому я тоже, вот здесь меня прибомбило немножко но второй сезон расставляет эти вещи по своим местам, и как бы уже окей, okay. окей. Okay. Okay. Uh, вот, да, и что значит я, uh, на чем бишь мы остановились? Что сначала первые серии по структуре, они идут как отдельные, такие чисто гэговые, потом чем дальше, тем сильнее нас завлекают. И в конце, что мне понравилось действительно это то, что все сюжетные линии, честно, свернули и закончили. Ну, грубо говоря, основные, да, то есть не было такого, что бросили что-то, что про что-то забыли. Все заявленное, все развешенные ружья, они как бы выстрелили, по большому счету. Это мне прям понравилось. А что мне не понравилось, что ну, после второго сезона это смотрится простовато. Да, да, это есть Прям такое, я причем в голове в своей Я не помнил совершенно разделение на первый и второй сезон И я думал, что сейчас будет мясо Сейчас будет мясо А оно оказывается все во втором сезоне я такой, ну ладно
1: сейчас я скажу самую страшную вещь Я второй сезон не смотрел И я пойду его смотреть, как и салат сегодня Потому что тогда я его не посмотрел он выходил Не, ну там я... что-то раз в неделю или типа того, и это был, и в какой-то момент, я, может, первые несколько серий только видел, а потом такой, и забыл про него, так что надо, да.
3: Нет, прям второй сезон Элитного мира, это было, это был лост моего детства, скажем, да, это первое, что во мне воспитало, вот, любовь к твистам, к сложностям, к нагромождениям конструкции, вот этих всех ужасных, это прям круто круто. Ну, Погоди, то есть, так... ты же озвучивал какую-то микророль? В ну, а, так
1: вот именно, что микророль какую-то. Я, я вообще, по-моему, озвучивал, возможно, что-то, какие-то пару раз в последних каких-то сериях э, и в новогодних спешалах. В новогодних спешалах я, вот, я озвучивал, там, по-моему, как раз э, Элиса. Mm
2: -hmm. вот, Но ну, ну, новогодний спешал ну, это, это уже так. было задолго после
1: да. всего да. хайпа,
2: и мы уже растеряли
3: половину голосов. Окей, окей, окей. Вот, э -э что еще? Что еще? Да, вот на самом деле по структуре, вот э единственное, что мне было сказать, это разобрать структуру, это сказать, что вот э сменяют персонажи друг друга, что сюжетные ветки очень хорошо выверены по объему материала, который можно выдавать в -э серию. И, ну, плюс-минус еще я могу добавить, что чисто режиссерски это, конечно, полное, ну, ничто то есть говорящие абсолютно головы, никакого динамика, никакой динамики. Иногда есть какие-то такие очевидные очень вещи, например, когда разговаривают между собой э, в одной из первых серий буквально террористы, обсуждают, как они познакомились только что с Кортезом, может, даже в самой первой серии было. И, ну, опять же, то есть чуваки понимают, что идет разговор между двумя героями. Как только становится важно показать, что Кортез это слышит, когда они переходят совсем на оскорбление, нам показывают Кортеза на фоне их двоих. Их. То есть это как бы, ну, э, не, не режиссерские сложные вещи, а такие чисто эмпирические, по-человечески. Вот ты понимаешь, что хочешь сделать так, так и делаешь. И э, еще что интересно, я не совсем понимаю, почему было так сделано с точки зрения режиссуры. Там тайминги иногда очень странные. То есть э, подбегает чувак, на него поворачивается другой, секунда, вторая стрельба. Mm -hmm. То есть, вот какой. экшен, он весь прям очень так точками Зна сделал. Знаешь
1: почему? Мне кажется, я кажется знаю, почему так сделано? Потому что вот как раз тот самый эффект, что снимали такое чувство, как будто просто стоял рядом еще один э, игрок, который без
0: убедил. Нагамункула. Как вам идея рассмотреть голову ей, так сказать? тело российского артхауса в одном эфире.
3: Ой, слушай, ну это будет какой-то легендарный эфир очередной да, было, просто. Было, было раз было в, раз в квартал мы с друзьями собираемся и устраиваем легендарных кинологов.
1: Вы нам устраиваете мы-то чего устраиваем. Мы-то можем хоть каждый раз их устраивать. Блин,
3: я гомункула очень хочу посмотреть. Просто я эпизод про черная курица станет белой и снесет яйцо. Посмотрел раз тысячу, наверное. Мне так это прям так меня проперло, ты втираешь не какую-то дичь.
1: Да, собственно, что о чем я там врал. Так вот, такое ощущение, что реально был вот еще один человек. Да, который все это снимал, и поэтому им как-то надо было синхронизировать э, свои действия, то есть вот, в стимспике, возможно, то есть сейчас такой проблемы нет, За соурс фильммейкера ты можешь расставить вот эти тайминги и заранее, и потом они сыграют в нужном порядке, а здесь такое же, что именно на реакцию людей надо было, и там, возможно, режиссер какие-то команды давал, все, а теперь поворачивайся, стреляй, там, а теперь то, а теперь все, и, наверное, так оно и
3: Может быть. случилось. Может быть так, действительно. Потому Но что
1: никаких вообще инструментов для создания машин полноценных, специализированных тогда еще толком не было. Вот. И поэтому Разум Фримана тоже, например, снимался именно настоящее прохождение, насколько я помню.
3: Было. Не, ну там, знаешь, там же есть какие-то моменты, типа более-менее постановочные, например, с... когда они в камеру говорят... С... С задником с красным или как это? А, ну они могли в принципе прям физически это карту могли
1: с зеленым куском просто да да да, да проз... и прозрачное
3: да. стекло поставить забавно там,
2: да то есть непонятно, что они использовали, но там просто видно а главные герои, когда говорят, поскольку у них не открываются рты, но ну, это у... у тех, кто в маске, то это еще хрен с ним, но заметно по тем, кто без маски им надо было какую-то динамику создать, и они тупо крутят башкой. Mm
3: -hmm. Да, это и... да. Это... Мне было интересно, они мышкой крутили или нет? Да, мышкой. Да, да там мышкой. чувствуется, что мышкой. Это так просто.
2: Плавно.
1: Там единственное, кто говорит, это, собственно, этот э, режиссер всего шоу. Да. Потому, потому что, что... эта моделька из Half-Life 2, она умеет разговаривать. Именно а Контра еще не вышел тогда глупо.
3: А, Микола Тикви... Тиква откуда-то знает, что они юзали Гаррис мод. Ну да, это очевидно. Ну, но... Да, но
1: это тоже не, не... Так не работает, по
3: там...
2: Не, почему? Там, по-моему, тоже а, можно ну тайминг да, там поставить, есть но как бы... Тут, тут окей, не взял. окей, что...
3: okay, okay, может быть. А, что еще мы не сказали про этот сериал, а что от нас хотели сказать? В общем, ну смотрите, давайте прям, я не, не люблю так делать, но по порядочку. А, звук, но ну, мы не обсуждаем, хорошо. Обсудили перевод? Uh, потом, значит, режиссуру я сказал. Говорящие головы плюс какой-то вот Короче, течение, мы... Короче, Марвел. Обсудили. Марвел, да, чистой воды. В который раз убеждаемся, что нахрен людям не нужна режиссура. Просто вот, вот вообще никого она не интересует, никто ее не замечает. Без нее все работает отлично. И это, кстати, тоже момент, который я хотел упомянуть, что элитный мир в очередной раз убеждает меня и загоняет меня в тлен на тему того, что в принципе, диалогов и фабулы человечеству достаточно от кино. И чтобы стать культовым, ничего не надо, кроме хороших диалогов и хорошей фабулы. Это неплохо, но ну, это грустненько, но это, ну, неплохо, так как, может быть, там,
2: Но, просто Дима, факт. оно почему так работает? Потому что э, многие люди, им пока не разжуешь, они не поймут, в чем прелесть там кинематографа. Ну, то есть, конечно, в чем прелесть конечно, там движения просто...
3: камеры и прочее. Конечно, просто я всю жизнь, ну не всю жизнь, но первые пару лет своего занятия кино, я считал, что эти вещи чувствуются подсознательно. И я считал, что мы всегда чувствуем хорошее кино и чувствуем как бы вот... В итоге я принял, что нет. Вот Марвел, основная масса смотрит, им норм. Они не чувствуют никакой разницы подсознательно между Марвелом и фильмами Спилберга. И вот это меня огорчает, вот в чем момент. То есть это могло работать на подсознании, но оно не работает. И кто бы вам это ни говорил, практика показывает, что херня. Вот. вот. Ну да. Про режиссуру поговорили, про сценарий. чё смогли? шуточки, может, разве что какие-то отдельные, но мне вот ничего не запомнилось. То есть я, на самом деле, всегда комедии смотрю с покерфейсом, очень редко когда на чем-то смеюсь, и здесь исключением не было. Я весь сериал просидел с покерфейсом. Мне было интересно, забавно, но я, типа, даже не уходил. Ну,
1: и плюс, смотри, там шуточки, они шли в народ, потому что там серия выходила, не знаю, раз в две недели, и поэтому ее там засматривали несколько раз, и поэтому там всякие там отведы моих печенек и прочее, оно просто, ну, Просто несколько раз, когда слушалось, запоминалось Народ это использует. Когда ты смотришь все залпом, у тебя общая каша такая Создается в голове И не, не выделяются какие-то особенные моменты
3: А может быть Диалап э, модем просто Скачивали две недели серию да, Потом да. смотрели да, ее Тоже
1: дело такое дело Скорее всего качали Потому что раньше торрентики были под каждой серией У нас можно да, было качать да, да. У меня был разум Фримена даже скачанный
2: да, да я помню, все. там это, на Рутрекере создавали раздачи. Да а мы, мы создавали
1: раздачи, условно говоря. Там... Мы не помню. Под своим маком. ну то есть под стоп -гей -стоп Геймовским маком условно говоря, был какой-то Да-да-да, что-то было такое. Mm -hmm. Я
2: думать. помню, что наши серии заливали другие ютуберы, и там, ну там было приятно смотреть на просмотры. Мне было очень обидно, когда там что-то из серии, там по полмиллиона просмотров, а мы их себе залить не можем. И я просто такой, чё, почему, как
3: так? Забавно. забавно. Народ
2: не банили, ну, кого-то банили, но им там плевать было, там, канал, на котором тысяча подписчиков. Мы себе не могли такого
3: позволить. Да, и до сих пор не можем. Да, беда-беда. Отстой копирайтовый. А вот мне говорят, что я как-то совсем обобщаю. Одно дело кино для отдохнуть, другое, когда твое мировоззрение меняет полтора-два часа. Да нет, ну в том-то и дело. Я и говорю, что а, у Спилберга кино для отдохнуть снято классно и просто вот за счет того, что оно классно снято, там гаги лучше работают, да. Потому что хорошая шутка это не просто шутка в кино. Это тайминг обязательно. Это обязательно правильная раскадровка. То есть, как люди, которые делали ретрозор, я думаю, пацаны согласятся. Если просто кадрируешь по-другому сцену, она уже не смешная. Это прям наука целая. Так что не все так просто. И вот в итоге люди не замечают. Так что здесь такое.
1: А может, замечают, но не отмечают.
3: Ну, как бы, нет, если понимаю, что там-то и дело, я о чем и говорю, что это просто не работает на людей. И, очевидно, студийные боссы это тоже поняли так или иначе сейчас, потому что вот, ну, как, раньше, раньше старались снимать блокбастеры, то есть «Пираты Карибского моря» по кинематографии абсолютно полноценное кино. Сейчас ни один блокбастер за 250 миллионов не выглядит, как «Пираты Карибского моря» с точки зрения операторской работы, сложности ракурсов и прочего-прочего. Потому что это, ну, рудиментарный элемент, который масс в массовом кино просто умер а, Наша вот. постоянная
1: рубрика плач лебра» закончится
3: Я просто нечего сказать про Литворд и мы все молчим и я пытаюсь хоть говорить.
1: просто надо сказать что это был знаковый сериал для своего времени когда он вышел он фактически да там был одним из локомотивов машинами как у нас на сайте так и а вот не знаю в принципе был ли он на на западе Был. популярен. Был, да, очень популярен. Вот, отлично. Да. И чем дальше он шел, тем лучше он становился, собственно, мы уже отмечали. Ну, вы уже отмечали, что второй сезон, ну, он э, на голову выше первого. И хочется верить, что третий когда-нибудь выйдет, и он еще и в плане режиссуры поднимется. Ну, а пока что, пока что
3: машинима умерла
1: практически вся.
2: Она да всегда мне
3: кажется. Давайте порассуждаем. Соло, давай, экспертное мнение. Как там с машинами вообще? Очень печально. То
2: есть в России, во всяком случае, потому что не смотрит народ. Опять же, проблема большая в том, что надо на YouTube лить, потому что сейчас он очень популярен. На YouTube лить не получается из-за авторских прав. А кроме YouTube никто нигде не смотрит. Uh, ну и даже на Ютубе не совсем понятно, насколько сейчас это народу надо, потому что ну как-то хрен его знает. Вот красные против синих. Отличная машина, Ну то есть она там одна из лучших uh, в своем жанре. И ее не смотрят. Даже по-моему наши перезаливы на Ютуб ну от всяких сторонних людей никому уже не интересно. То есть вот я не знаю. Как будто вот закончился разум Фримена, и все просто охладели к жанру.
3: Уп Эпоха ушла. Ну, типа того.
1: Хотя, может когда-нибудь случится ренессанс машинины.
3: Обязательно. Все по кругу ходит постоянно.
1: Да. Скоро, знаешь, добавят в каком-нибудь... Э Uh, Uncharted, да, возможность сделать полноценные мувики, и мы уже будем смотреть, делать uh, фактически пиксаровские мульти, ну, с не, но ну
2: смотри, uh, GTA 5 позволяет уже охерительно делать, но что-то незаметно, чтобы какой-то да, там охереть бум.
3: Тоже ну, про GTA 5, я ж говорю,
1: когда-нибудь наступит такой момент, но пока не наступил.
2: Да просто очень сложно. То есть, если вот элитный мир его могли сделать три человека, то толковым машине у... В GTA V это там реально нужна целая команда. А это же ну, это деньги, это должно финансироваться. А если ну, это будет один человек делать, то ну была уже такая машина, никчемная убийца. У нее пять эпизодов вышло лет за пять. Там, да, там, по-моему, один чувак все делал. Ну, на озвучку он там только всех кого-то звал. У него прикольно да. было, но очень-очень редко. <свы>
1: угу.
3: ну, да. ну, и Ну и ладно. Ну и бог с ним. Ну а, что ж. Мне немного стыдно за то, что мы так мало про него поговорили, но честно, я выжил все, что мог. Я вот а сидел, смотрел, я прям цеплялся за все, за что мог. Мне больше нечего сказать.
1: Тут та же самая ситуация, просто если где-то можно еще под, 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 подцепить что-то, как оно было снято, здесь были ограничения. Здесь mm -hmm. очень серьезно. Тут дело не в ограничениях бюджета, дело в ограничениях технических, из-за которых... Тогда снимали вот так.
3: Да. А, вот в порно, говорит, машине ему хорошо продвигается. Кстати, да. Кстати, очень-очень, ну, да. Резонно. резонно. Но порно как-то не совсем все хотят продвигать. Ну, да, там такая машинима, но на самом деле я пару раз на наталкивался, я восхищался тем, с, каким с какой ответственностью люди подходят, потому что там, знаешь, они, значит, выкапывают оригинальную модельку, как-то модифицируют ее в раздетое состояние, там, как бы, очень тщательная большая работа, я прям заценил.
2: Не, это безусловно, но просто на этом не заработаешь сейчас.
3: Ну не Я думаю, авторы овервоча, они миллионеры
1: сейчас. Слушай, вот есть у нас такой в педикулезе человек, как сука крыса, который занимается тем, что рисует картиночки, где приделает всяким трейсером сиськи письки и члены даже, и получает за это денежку за эти заказы. Да, вот. Поэтому ну, все нормально, Макс, работает Дивионарты, вот эти все Вот эти все известные всем сайты Которые э, через Фригейты э, работают Все вот там, там нормально и, по да? Потому что ты, ты, возможно Если тебе нравится Трейсер, там, например, да, из Overwatch Ты вряд ли будешь смотреть машине Трейсер А вот А вот, да Скорее всего, посмотришь
2: Не, ну вот... Сейчас чисто личное мнение меня не возбуждает машине. Ну, ну, вот эротическая машина. Ну, я, я не
3: пробовал. Я вот только напарывался, исключительно, знаешь, там в бытовых условиях просто такой о! Не, говер, но... очень интересно, как это сделано?
2: Ну, я как бы тоже после нашего знаменитого случая на Gamescom, вы помните, да? Я пошел погуглить, и ну вот я не испытал того, что испытываю при просмотре порнографии. То есть, оно не торкает. Да
1: ты не знаешь их бэкграунда.
2: Не, слушай, погоди. Хотя, не, я не помню, искал ли я Слары Крофт?
1: Но есть ведь наверняка Слары Крофт? Если ты с искал, я прекрасно понимаю, почему она сработала.
2: Не, ну а в любом случае... Вы уже прям какая мод, бы,
1: мод целый, как отдельную как, игру продавали.
2: Какая бы графика ни была, вот оно пока не фотореализм, на меня оно почему-то не работает.
1: То ну, есть на тебя не работал, вот такая... например, хэви метал?
2: Да, вот я, да, я хотел... Хэви метал? Нет, не работал. Да, в
1: heavy metal отвратительно просто. Не, -то ну есть я так... То то бабы. Есть, ну там мерзкий, да. Прям
3: вообще... Ну вот,
1: но как бы вот вещь, такая вещь, видимо, все-таки индивидуальная, потому что есть целая просто индустрия хинтая, например, которая прям работает на кого-то. Да, я,
2: я понимаю, что она есть. Я вижу просмотры, да, количество просмотров тому того же Overwatch'а Я охереваю, но я вот не понимаю, как, как это работает. На меня это не работает. Есть, блин, я, может, не только эмоциональный импотент, я какой-то
1: еще и. Просто да,
2: безэмоциональный
1: еще.
3: О. Ладно, все, давайте. Вот это точно не то, что мы должны обсуждать на разборе машин мои элитного мира. Давай последнюю отбивку, по вопросам пройдемся. Конечно.
1: Сейчас я только ее найду, потому что меня сбил всеми
3: порнухами. Вася на порнухами! Для колок завтрашнего тебя телеброс сбил Васяна порнухами. Ну что,
1: вопросы? Дамы и господа, давай, какие у нас. Да, пока ты тут смеялся над, моими, над своими порнухами. Понятно. Там уже все проехал. А,
3: ну что, а, почему в последней серии игрок смог увидеть в Комнате Смерти дверь, а Элис не увидел? Но это второй сезон, да, уже ответили. А, еще был хороший вопрос, который мы обсудили. А, почему в некоторых городах не показывают ла Паттерсон, Игле 2 и так далее?
1: Мало залов, наверное.
3: Но плюс-минус да, там э, схема очень простая. Вот в кинотеатре «Победа» в Новосибирске типа 5-6 залов получается, или 7 даже, или чуть ли не 8, неважно. И вот он может себе позволить взять Паттерсона, прокатить его пару раз в седьмом зале э, в любое время, и аудитория, которая есть, она отработается. С другой стороны, есть э, в Нижнем Подзалупинске э, Дядя Сережа и его корова, которые хотят посмотреть Джармуша. Проблема в том, что э, в кинотеатре один зал, и любой сеанс Джармуша — это минус сеанс Горько. И минус все кассовые сборы с Горько. Поэтому вот на основе такой математики просто прокатчики вычисляют. То есть процент всегда один. 10% людей аудитории пойдет на Паттерсона. Проблема в том, что вот в Новосибирске 10% это 20 тысяч человек, в Подзалупинске это дядя Сережа его корова. И вот такая
1: вот То есть, например, у нас в городе есть условно говоря специализированный кинотеатр, который вот на таком вот всем прям держится. То есть там и вот это Паттерсона показывает, там всякие, знаешь, фестивали каких-нибудь ретроспектива не знаю, чешского кино.
4: Да, 1963
1: да. года. Вот это вот все есть. Иногда бывает в какие-то кинотеатры там один сеанс про этого, это протянется. То есть, раньше у нас, например, было, по-моему, два-три кинотеатра всего. Был художественный, был Баргузин, была Чайка. Сейчас у нас построили этих торговых центров. В каждом, блин, есть свой мультиплекс какой-нибудь, где по шесть-семь залов. В них, правда, редко показывают всякие такие вещи. Ну, например, какой-нибудь какому-нибудь мобильнику, который никто не показывает, могут дать там два сеанса в день вполне в каком-нибудь там самом таком маленьком зале вполне. То есть это все зависит от размеров города. Все-таки от количества экранов у вас в городе. Угу. И да. от инициативы тех, кто показывает.
3: Да, да, да. Ну и, в принципе, от количества населения, потому что критическая... Если не набирается критическая масса соответствующих э, зрителей, то... Нет смысла ничего такого прокатывать То
1: есть в Челябинске а... вряд ли покажут Ну так, условно
3: Да, скорее там всего Там
1: босрал такой Челябинск Почему? Почему босрал, там рабочие люди Те, там, там, там есть рабочие. вот только, да Может там и есть кто-то, но там скорее не покажут
3: а, Значит, такой Извините, вопрос Извините, кто что... из
1: Челябинска хотел посмотреть Паттерсом. Скажите, кстати, показали у вас или нет
3: мне кажется, да. да. Ну, ладно. ну ладно. Какие Это мультфильмы и мультсериалы вы любили смотреть в юности детстве и какие смотрите сейчас? А, и наоборот, какие сейчас не смотрибельные. А тогда... Я вырос на Диснее. Вот и когда пошли, короче, все катапсы... Когда пошла в это вся, простите, срань Я ее вообще не перевариваю mm -hmm. Я ее с болью смотрел и я плакал Где мои диснеевские мультики по утрам Когда я собирался в школу Мне было очень больно, никогда по не утра, нравилось Смотрел через брось, По
1: утрам диснеевские не показывали Диснеевские показывали по выходным В районе четырех вечера э, Это вот. по первому Ну да, а больше диснея По-моему никто толком не показывал тогда
3: да. Слушай, ну, потом, сказать... Может быть,
1: потом, через какое-то время его начали уже другие показывать, но первыми... Ну буду... там, в
3: любом Первый. случае, там были более такие адекватные мультики с приятной рисовкой, там черепашки ниндзя какие-то новые шли какое-то время, да, еще mm -hmm. что-то. В общем... Э Никелодеон я не переваривал никогда. Прям а, он мне да, вот, очень
1: раз. Да. Вот JetX, или как там было да. да а дж... оно было нормальное. А,
3: пунш Пунш, вот значит. <свят> да,
1: зачетное вообще что-то. <свят> Лучшее
3: вообще, да. Я, я помню примерно, я даже
1: назывался Fox Kids. Да, был Fox Kids, а потом стал JetX. Типа, потому что Jet круче, чем Fox.
0: Да, у меня были два любимых мультсериала. Ложите уже выпуск про Пасику на Ирландию. П.С. Дима. Борода норм. Для геев. Да. А,
3: как? А, про, опасно, вот не выложим пасеку. Не вылож... Пошел ты. А, вот. А, у меня было два любимых мультика, короче. Два. два. А, первый... Это мультик про мумии, Которые стали супергероями Или типа того Какие-то роботизированные, механизированные мумии Которые там защищали девочку или... Ничего не помню Помню только что они были Типа позиционировались так mm -hmm. А второе, которое мне дико нравилось Это мультфильм Где команда по регби попала В средневековье И Значит Они были как бы рыцарями короля Артура, но при этом они были тоже механизированными, они, значит, ездят на конях, у них палки раздвигающиеся, какие-то там кони с турбоподдувом, и вот все вот такое, тоже такая кайфуша была, так, не помню, как он называется, может быть, когда...
1: Я тебе напишу, а вот я, да, если да. прям те, которые, знаешь, ну вот если исключить Дисней, да, который мы все смотрели, то вот прям за которыми я следил, это было два, не всегда удавалось на второй попасть, а первый я прям записывал, мне было всегда печально, когда я видак что-нибудь не записал, какую-нибудь страну. Ну и серию, или там сдвинулась эфирная сетка. Первый это был космический спасатель лейтенанта Марша. В оригинале Экзосквад. Это было... Про, про динозавров? Нет, это было... А, нет, это называлось как-то диновойной или по-другому. Нет, это было американское аниме, короче. Попытка американцев снять аниме. Это было про роботов, которыми управляли людьми где-то в космосе. Там довольно -таки, довольно таки взрослые на самом деле. И даже сюжет ну, для, для детского мультика, условно говоря. Вот. А второй, это был ребут, потому что он был про... Ну, или как он с компьютерные войны назывался. Вот да, он да. очень редко на него попадал, но когда попадал, прям... О, Слушай, вообще. ну я...
3: От... Вот ты постарше меня на пару лет, я отголосками подсознания помню эти названия, но... Ребут еще получше, но вот войны прям вообще только названия говорят. Я воины вообще что-то не помню. Какие но... войны
1: я вообще не говорил.
3: Ну, эти марша, солдаты, кто Космические они... Космические
1: спасатели, причем они ни хера не спасатели абсолютно были. Ну, вот. ладно. Но может кто-то помнит еще и сейчас напишет.
3: А, вот yeah. крысы, байкеры, э, крысы, мыши, рокеры. ну вот я
1: там смотрел, что то две серии всего видел, а, вот, э,
3: а экзот... вот... я прям... Еще Зорро был мультик. Блин, мы так бесконечно можем отвечать yeah. да, на этот это, это mm -hmm. а,
2: Ну, а, если вот брать именно мультик, на котором я прямо вырос-вырос, который я смотрел в детстве, просто не прекращая, это Том и Джерри. А, его mm -hmm. прям просто капец. У меня дед записал на кассету 10 часов этого мультика, и вот эту кассету я гонял просто... Только так. Я понял Джерри в детстве, понятно. И поскольку Fox Kids у меня появился довольно поздно, то я больше смотрел Cartoon Network, угу. а, а по нему показывали, вот единственное, что я прям очень отчетливо помню, тут проскакивали эти SwatCats, да, там про два, два кота, которые на самолете летали. Ну, оно было прикольное, но... Я с тех пор проникся Бэтменом Потому что по карту нетворку Показывали культовый Бэтмен
0: Всем привет Наконец в новом сезоне Попал на прямой эфир Смотрю никто не хочет Обсудить лучший триллер 90 Финчера обсуждать и обсуждать Спасибо да, Спасибо. Килибро, лайк за мумий А еще был мультик Рибоот Там был мир внутри компьютера И были игры Очень круто да, наверное, да Васян. Ну, собственно, был. я
1: и говорю, вот компьютерная война называлась вообще по идее должна повторная загрузка называться. но Там они орали повторная загрузка и жмакали себя по эмблемке. Вот. Причем первый... Чё?
2: Давайте, давайте чуть-чуть подождем, вдруг психа обгонит
3: горбатую гору. Ну мы. Я вот не против. Чуть если.
1: Причем, что забавно, в мультике ребут, там первые два сезона были стандартные, абсолютно тоже такие ситкомские, там вот ситуация начиналась, ситуация заканчивалась, ну максимум двухсерийники, а в конце второго сезона там эпический апокалипсис случился и потом пошло совершенно по-другому эти сезон, сезоны, главный герой сменился и все такое.
3: А вы осознавали в детстве сезоны?
1: Нет. А, а, Нет, то есть, понимаешь, проблема в том, что иногда бывало, что не показывали следующий сезон
3: Да, 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 там такая путаница в 90-х была кошмарная ну, Я вообще не разделяю, я не знал, что есть какие-то сезоны у а, сериалов Я просто смотрел там Какую серию мы посмотришь,
1: нас... такая Мне вообще казалось, что, знаешь, вот э, Я сейчас смотрю вот таких кос... спасателей лейтенанта Марша, что-то Их там, что-то всего 20 с чем-то серий Мне казалось, что их серии 600,
0: наверное, Дима, Да. ну правда для гея борода Борода машеньку не будет колоть и весело похлопывать, а подбородок будет. В общем, огонь борода. На горбатую гору. Мне
3: нравится Слушай, экспертность Аналитика, аналитика-то,
0: смотри. Васи любит фильмы про пожарных и не любит фильмы про геев. У меня появился злобный план. На Чак и Ларри. Пожарная свадьба. <свят> вот
3: это огонь. Вот да. это прям великолепно будет. Кто, кто Спасибо спрашивает, Сейлор Мун,
1: но Сейлор Мун, мне работали три канала. Первый, второй и Аист. Аист это наш Иркутский канал. Вот, мне очень долго не работали вот эти все другие каналы. Поэтому Сейлор Мун я пропускал. А я смотрел покемонов. Вот покемонов, по-моему, как раз закончились где-то на сезоне и больше не стартовали. Потому что, по-моему, Супоний как ну... раз тогда умер и, видимо, с этим все изогнулся. Пришел Малахов со своей большой сраной стиркой.
2: С то слот, кстати, по-моему, показывали по первому. по,
1: по первому нет, по-моему.
2: Потому что у меня прям четкое ощущение, что я его на русском смотрел.
1: На НТВ его показывали, по-моему.
2: А, ну может, да, может. У меня там все каналы русские, разумеется, слились в один. Угу. Ну, в моем... Сознание, разумеется, они. они есть в Эстонии, я не вот, что раздельные.
1: Вы понимаете. Вот сейчас вспомнит экстремальных охотников за привидениями, да, но это было так. Прикольно, но
3: нет. Хотя там да. были. Давайте все, пошли дальше. Да, давай, дальше. Мы честно-то можем тут. Отдельный что выпуск. Что в, в вашем понимании артхаус? Ой, ну это когда писки
1: показывают. Ну, да. это писки <смех> и показывают есть. и говно жрут. И когда сюжета ты его не понимаешь, короче, просто какие-то образы <смех> непонятные. Вот,
3: вот, вот здесь как раз на, на самом деле э, очень размазанный, размазанный термин артхаус сейчас у нас типа все, что какое-то мало-мальски непонятное кино, это артхаус. Но по хорошему у меня более-менее каноничное. Вот если прям серьезно, да, вот не упрощая. У меня более-менее каноничное понимание То есть артхаус это вот зеленый слоник Это прям когда абсолютный творческий бардак Абсолютное безобразие И абсолютное ну, переизобретание Структуры и формы кино ну, ну как мы да. сказали, говно жрут ну да. ну да, типа того Свадебная
1: ваза, говно жрут Или Любер. Да, 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 ну собственно я сказал Когда сюжет идет, ты не понимаешь, какие-то образы только возникают. <си> да, да, да
3: а как вы считаете, в последнее время классическая супергероика поменяла свой вектор от комедийных боевиков в сторону серьезной драмы из-за того, что надоело, или это жанровое веяние, или как?
2: Нет, просто люди поняли, что на этом все-таки можно зарабатывать. Потому что до этого стремались. Изначально вообще комиксы Шахерово воспринимали, это было типа для задротов, потом их в кино начали пытаться продвигать, ни хера не получалось. У Марвела куча провальных фильмов до «Айрон Мэна» но в конце концов научились зарабатывать на этом деньги, сейчас вот прощупали R-рейтинг для взрослых, поняли, что на нем тоже можно делать деньги, сейчас
1: пойдут фильмы.
3: Да, и это хорошо, потому что все остальное R для взрослых ушло в сериалы и благополучно живет там.
1: Да, хотя слышал там Iron Fist это вообще разгромили. Первый да? провал Нетфликса. вообще. Да ты че? У него 33 рейтинг на Метакритике и 0 на Томатах, по-моему. Там прям говорят, кошмар какой-то дикий получился.
3: Круто хочу посмотреть, как они
1: так могли. Вот да, есть такая
3: Значит, спрашивают, в частности, про игру Эндера. Плохой ли это фильм? Какой-то обширный такой вопрос. Игра Эндера слабое кино, плюс оно очень плохое по сравнению с... Книгу. Если не читал да.
1: книгу, нормально
3: пойдет. Если да, человек плохо, и пишет, говорит, я не читал книгу, но мне нормально. Это нормально? Нормально, абсолютно.
2: Но смотри, а я читал книгу, и мне нормально.
3: А я читал книгу, и мне говно. Смотря что нравится, неважно. Короче, по одному конкретному примеру никогда не стоит делать вывода, плохой у человека вкус или хороший.
1: Рейтинг по трем сериям, по шести, это полсериала. А, да. За пол сериала плохо, то
3: Да, а значит, что хотел сказать. Давайте два трейлера есть, которые мы обязаны обсудить. Atomic Girl и "Утиная История.
0: Ладно, мне надо идти. Но я оставлю немного на ранчо. Побеждаем его, друзья, пока он ушел.
1: Так, блин, Atomic Girl, я не
3: успел посмотреть, ты меня не смотрел? Я не...
1: А я только
2: его посмотрел, а что
3: за... Утиные истории? Да. Там перезапуск утиных да, истории. Да, перезапуск, но
1: что-то как-то... Ну вот
3: обсудите без меня. Графон я...
1: Не, оно как бы... Оно нормально, оно опять-таки не вызвало сильных отторжений, но, как знаешь, упрощение идет вот в рисовке и...
3: Не, ну это такая история, это мы вот с Джекой работаем над какими-то... Мы постоянно работаем, ничего не выпускаем, но мы работаем вот какими-то мультиками. Реально, вот прям мы сидим, рисуем, забили, пошли что-то другое рисовать. Вот. Но... Эти упрощения, они все идут как бы веяние такое, чтобы именно упростить производственный процесс, чтобы ну, добиться выигрыша в чем-то другом. Если ты упрощаешь рисовку, ты можешь позволить себе больше ситуаций, больше задников, больше персонажей, больше еще чего-то. То это, бы... это,
1: это только можно оценить уже, когда сам сериал выйдет. А по трейлеру ты пока что видишь только рисовку и довольно, ну, такую типичную для э, утиных историй, в принципе... Ну, конечно. Так... Хотя, хотя Дональда, по-моему, не было в оригинальных Утиных историях. Был. Дональда, по-моему, не было. Там были его только племянники, а сам он, по-моему, не участвовал. Был, но... а... он
3: был. Как центральный был. персонаж, как приходящий гость он был. Да,
1: приходящий. Просто все, как -то говорят, нормально. Он там прям так и было, я просто не помню. Не, он, вот эти...
3: он был, да, он появлялся в, это, в этой роли ну, не ладно. всегда,
1: но. Территория. Хорошо, но что уже давно слишком смотрел.
3: Uh, вот, и Atomic Girl, это блин, да. Вот я прям не удержался. Я не хотел этого писать, но просто вырвалось. Я написал в группе, что вот из Джона Уика 2 ушла магия. Теперь я все понимаю. Вот магию делает Дэвид Лич. Вот он ушел, делал в это время Атомик Блонд, и это прям вот то, то, за что я люблю первого Джона Уика. Это прям мясо. Я в восторге. А когда она лучше там не сказано? Uh, она выйдет в марте uh, 12 марта. марта
1: Ну то есть понятно то есть, вот -вот уже. Uh,
3: Да, самое странное Что в России Где-то когда-то там непонятно То есть прям хоть едь В Чехию и смотри
2: mm. mm, Атомик блонд
3: А тебе но... как? Да. В
2: марте она Хрен пойми где
3: А, да? Она может а, просто В, на в Америке она
2: в июле только
3: а, ну То есть, ладно. Там скорее фестивальная. Да, значит фестивальники зарелиз. Ну и бог с ними. Тебе как сол?
2: Мне вкатило. Я очень люблю Терон, а Тут она такая БДС всех валит, но при этом огребает и все равно прекрасно. Так что да. я гляну. Да, хорошо. Да, я вот
1: сейчас смотрю, мне тоже нравится угу.
3: Ну и. Бог с ним. Так, э, это на самом деле конец вопросов. Сейчас я обновлю страничку, может быть, что-то докинули. Как вы отнеслись, если бы в России сняли Мунлайты про чеченца-гея?
1: Вопрос не как бы мы отнеслись, как бы чеченцы отнеслись, мне кажется. Как бы чеченцы отнеслись,
3: Хороший, хороший. Режиссера бы убили. Да, скорее всего. Выходите на сеансы с субтитрами всегда, когда есть такая возможность. Иногда даже бывает, что типа не очень хотел смотреть, но раз с субтитрами, то скажу, пожалуйста. Реально, ну то есть Дима, анимешник просто. Да.
1: У меня выборы... Нас очень редко показывают с субтитрами. Ну только вот всяких вот Паттерсонов, может быть, показывают. Вот в этом вот... На в котором я ни разу не был.
2: Я немножко поною. Я хожу, разумеется, всегда с субтитрами, но они чешские, потому что, ну... Я не могу смотреть на чешском, я смотрю в оригинале, но субтитры есть для чехов, и как меня бесит, когда вот в английском фильме кто-то говорит там на японском, еще на каком-то, и субтитры только чешские, то есть вот что за говно, вы как бы, ну, это сеанс явно для людей, которые либо хотят оригинал, либо которые не знают чешского, какого
3: хера, меня прям люто вымораживает. Да, есть такое Все, вопросы точно кончились
1: Все, ранчо, ребят
3: Друзья, это должно было настать рано или поздно Лучше поздно, но куда деваться Давай отбивку
1: Конечно, погнали Отбивку.
0: Ставки сделаны, ставок больше нет
1: Макс, подводи черту
2: Я подвел под револьвером и горбатой горой у тебя вообще будет плохой эфир, я чувствую, да? <связывая> не, ну смотри, и горба... Ой, Горбатую. Гора-то понятно, понятна, и, и, ее просто сложно будет немножко смотреть, а револьвер, когда я его последний раз смотрел, я смотрел его, по два раза, один раз вот по телеку, ну, как-то он мне вот люто не понравился, но я ни хрена не помню, о чем он. <связывая>
1: <связывая> 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 Есть такое, да. Я помню, так как что... он сидел в камере между двумя чуваками Играл в шахматы Это все, что я помню из револьвера да,
3: Ну, на самом деле, мы вот на топ-шоу Обсуждали эту историю И, ну, как бы Мы с Астасом сошлись на том, что в 2К17 После агента Фанкл называть револьвер Худшим фильмом Гая Ричи Это глупо А мы вообще с ним выбрали, что это лучший фильм Гая Ричи Поэтому я буду со всей силы защищать его
0: Раздел на игру 1997 Невероятная жизнь у Олтера Митти Яблочное зернышко один.
3: Дорогой друг, ты, очевидно, не совсем понимаешь Как работает наша система Но это слишком рассеяно получается ну, Одобряем ди... твой выбор Я да. лично одобряю, но Сфокусируйся, я бы тебе советовал
1: Пока разделим на три.
2: Не, мы не будем на делить три, на да. три, Давайте выберем игру, она мне нравится Нет, разделите
3: И на то, и на то, и на то
2: но, но давайте мы не будем делить и выберем игру.
3: Не, а давай все-таки будем слышать <связано> человека, который. <связано> да, но вообще мы
2: ставки уже не принимаем. Че такое? А Нет, это нас не,
3: ставки... не касается топа уже. Они же чтоб не выйдет. Это не касается пыль. топа, да. <связано> как <связано> я 500 буду на надеть? А,
1: как берешь вот так вот калькулятор, включаешь 50 разделить на
2: 3. Не, я понимаю, что это 166 ну но и это же. И каждому
1: приписывает 166. 166
2: И еще куча шестерых.
3: Все верно.
4: Ужасно.
3: Че хочу сказать. Хочу сказать, что скорее всего, может быть завтра, может быть, в понедельник пойду на спотинг и на персонального покупателя, а в четверг пойду на сплит. А, как у вас? На красавицу и чудовище я, например, не пойду. Аналогично, не пойду. Закрытые фигуры на фиг. я уже посмотрел не и. Да. и
1: зря. Не
3: зря. А не еще я... выходит фильм Наурыс. Казахстан, режиссер Аскар Бисимбисин, э, Бисимбин, э, вот, комедия.
1: Вот, комедия, нет,
3: ну смотри, наш
1: следующий эфир 25-го, получается, будет, да? 25-го. Вот, может быть, может быть, я попаду на лайф, которое живое, которое...
3: Ну вот я не хочу. Я, может, а не я вот хочу. Я, я видел...
1: Я, понимаешь, я посмотрел лайв, э, Я уже посмотрел лайв, потому что я посмотрел трейлер этого фильма. Мне просто да. интересно, насколько вот действительно то, что показали мне в трейлере, прям совпадет. То есть, угу. вот это. Ну и, конечно, я угу. тоже постараюсь на что-нибудь из того, что ты перечислил сходить, но меня в следующей неделе все не будет, так что там мы посмотрим, в чем. Так что
3: там посмотрим. Да. Вот. Э, выходят какие-то еще русские фильмы. Э, Честная пионерская, Ура, Каникул. Ничего не могу Они сказать. выходят. Какие-то фильмы. Они всегда выходят. И пока ничего не могу глазом выцепить. Может быть, я что-то упустил. Но могучие рейнджеры я постараюсь сходить. Я думаю, что... А у вас уже будет? 23-го, да. Хрена, у нас только... А, погоди, вот, 23-го-то. Вон еще да
1: потому что на могучих Рейнджеров действительно можно было бы сходить.
2: А когда у вас Ghost in the Show? 30-го. 30 ну, у нас
3: тоже... Добро. Ну что, ну, ну все? все!
1: Да, все, спасибо, что пришли, что смотрели, обсудили. Все-таки оказалось, все равно, 3 часа. Как мы не думали, что меньше получится так и... Да вы просто
3: на сериалах что-то на Ну
1: и вообще расслабились, чтобы побыстрее пораньше пойти спать есть. Ладно. Зато, я думаю, надеюсь, нас было приятно слушать. Спасибо, народ, что пришли. До скорой встречи. Да. Всем пока. Пока.
0: Кинология